0: Medeskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, dördüncü yola hoş geldiniz. Türkiye bir haftadır, deprem felaketiyle boğuşuyor desek yeridir. Biz de bugün Sezin Öney, Alpan Telek ve Kemal Büyük Yüksel ile birlikte yine bir dördüncü yol akşamında buluştuk. Bugün tabi diğer yayınlarımızdan biraz farklı olacak, sürekli izleyicilerimiz de bilirler. Dördüncü yolda biraz daha sohbet havasında bir yayın gerçekleştiriyoruz. Bugün de e, buyurun gene yine YouTube chatten bir sohbet gerçekleştirelim. Ama bu sohbette tabii çok üzücü dertlerimizi paylaşacağız gibi duruyor. Kısaca bir hatırlatma yapayım. Zaten bir haftadır gözümüz kulağımız deprem bölgesinde. 6 Şubat e, gecesi Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Maalesef onu Kahramanmaraş Elbistan'da gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki deprem izledi. O günden bugüne... Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgesinde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana depremden birebir etkilenen şehirlerimiz yaklaşık 15 milyon vatandaşımızı etkileyen çok geniş bir coğrafyada büyük bir felaket yaşıyoruz aslında. Can kayıpları çok çok fazla sayıları söylemekten de intina ediyorum artık ama 29 bin can kaybımız var. E, yer alanlar çok fazla. Bazı yerlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde anladığımız kadarıyla umutlar tükenmiş gibi görüldüğü için e, ya da öyle olduğu için enkaz çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmış durumda. Birçok sorun var, mevzu var. E, orada kalan insanlar, ailelerinin bir kısmını kaybeden insanlar ne yapacaklar? E, göç mü başlayacak? Ya da bu, böyle bir soğuk havada e, deprem bölgesindeki vatandaşlar nasıl hayatını sürdürecek? Aslında o kadar çok fazla soru var ki. Şimdi bir de bu hafta aslında bir bir yandan yaz sürecine girdik. Bir yandan aciliyetli halledilmesi gereken şeyler var. O yüzden kimsenin neredeyse üzülmeye bile vakti olmadı diyebilirim. Ee, bir yandan da bu konuları e, siyaset dışı olmadığını biliyoruz zaten. Konuşmamız da gerek. E, çünkü görüyoruz ki e, bu neredeyse insanlara mezarlık olmuş e, evleri yapan müteahhitler bile ülkeden kaçmaya çalışıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hukuki süreçler Aynı anda hızlıca başlamak durumunda her şeyi bir arada yaşamaya çalışıyoruz. E, lütfen siz de gelin sorularınızda, yorumlarınızda e, bu sohbete, bu dertleşmeye, ne derseniz adına bu tartışmaya dahil olun. E, rejden arkadaşlarımla rica edeyim e, dördüncü yolda dördümüzde birlikte artık başlayabiliriz. Hoş geldiniz diyeceğim bu akşam ama e, yani affola gerçekten laf olsun diye dediğimiz bir e, durum neredeyse. Önce şöyle başlayalım. Siz bu haftayı nasıl yaşıyorsunuz? Biz burada gazeteciler olarak aslında hem biz burada ofiste hem de çok daha zor aslında deprem bölgesindeki muhabir arkadaşlarımız. Oradan birebir yayınlarımızda bahsedemeyeceğimiz kadar aslında acı tabloları anlatıyorlar. Biz birebir de çok konuşuyoruz. Hafta içinde 5 gün boyunca, bugün de dahil aslında 7 gündür canlı yayınlarımızda e, aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bilinmez bir durum da söz konusu. Günlerce Adıyaman'dan arkadaşlarımla da yazıştım. E, konuşuyoruz, oradaki arkadaşlarımız da anlatıyor. Şunu soruyorlarmış, yani hiçbir televizyonlarda görülüyor muyuz? Yani biz bunu yaşıyoruz ama hiç kimse gelmiyor. Bu sahipsizlik nedir? Aslında oldukça sahipsiz hissettiği insanlar en temel duygu bu gibi görünüyor. Ee, böyle bir durumda gerçekten e, sabırla, e, metanetle çok da aslında kullandığım ve sevdiğim bir söz olmamakla birlikte yani e, bir basın kuruluşunda konuşulabilecek e, seviyeler, seviyede ve kelimelerle konuşmak da çok güç. Gazetecilik tabii ki sorumluluğumuz bu amelimizden geldiğince de sahanın gerçekliği ne saha demek e, yanlış belki deprem bölgesindeki gerçekliği ee, tüm açıklığıyla sunmak sorumluluğumuz da var güç olsa da senle başlayalım biraz aslında çok şey konuştuk çok şey de konuşacağız yani ee, nasıl diyeyim ee, meselenin ortasından başlayıp bu siyaseten ne anlama geliyor gibi sorular soracağımız haftalarda gelecek biraz duygularımızdan bahsedelim çünkü insanların böyle bir duygular kurmaya ihtiyacı var görüyorum siz nasıl yaşıyorsunuz depremi nasıl takip ediyorsunuz meseleyi hani biz ee, arkadaşlarım bildiğim kadarıyla Her birimiz şu anda depremden birebir etkilenen insanlar değiliz. Dolayısıyla farklı ilişkileniyoruz ve yaklaşıyoruz. Hemen şunu da belirteyim. Sevgili Edgar Şer, 4. yolda ekip arkadaşımız. Şu anda burada değil çünkü kendisi bilenler bilir Hataylı. Tabii ki o çok farklı şekilde yaşıyor şu anda depremi. Ailesinden birleşiyor. Maalesef can kayıpları da var ee, ve dolayısıyla e, hataya gitmek ve dönmek durumunda kaldı. Ee, onun da bunları hani paylaşmamı isteyeceğini düşündüğüm için de buradan paylaşıyorum. Hep diyoruz dördüncü ol bir dost meclisi ona da buradan canlı gönülden baş sağlığı diliyorum. Diyecekle başka bir şey bulamıyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok geçmiş olsun geride kalanlara ve Allah'tan da ölenlere rahmet diliyorum. Çok uzun konuştum. Özür dilerim. Gerçekten yayınlarımızda bunları bu kadar rahatlıkla konuşamıyoruz. Dördüncü yolun her zaman söylüyorum farklı bir e, tadı ve tarzı var. O yüzden bu, buraya sakladım konuşmak istediklerimi. Sezin buyur senden e, devam etmek istiyorum.
1: Ya Bir kere tabii ki zaman durmuş gibi. Yani hiçbirimiz için herhalde aynı olmayacak hayat. Birinci elden deprem mağduru olarak etkilenmesek de farklı farklı biçimden bir ülke olarak etkileneceğiz. Muhakkak kaçınılmaz etkileri herkes için var. Ekonomik olsun, sosyolojik olsun ve tabii ki de politik olsun. Ama bun, tabii ki bunlarla değil şimdi bambaşka bir ortaklığı yaşıyoruz ülke olarak. ya yani Aynı ülkenin sınırın insanları olmanın bilincinde çoğu zaman belki değiliz, olmuyoruz ama böyle bir felaket gerçekten bunu yaşatıyor. Bir kere zaten sadece aynı ülkenin insanı olmak da değil. Aynı bölgenin, coğrafyanın insanı olmak. İşte Yunanistan'da mesela yaşananlar bu gene bir deprem diplomasisi, gene bir deprem diplomasisi ötesinde duygudaşlığı, yakınlığı olsun. İşte tekrar o, o bütün yaşananlara rağmen son yıllarda ortaya çıkıverdi. Ve en yakınımızda aslında Yunanistan'dan Ermenistan'a birçok komşu ülkeyi de bulduk. Ve onun ötesinde tabii ki e, aynı tür felaketleri yaşayan ülkeler, onlarla bir e, iste istemez yakınlık oluyor. İşte Türkiye'de hep Japonya'dan bahsediliyor ama ben tabii oğlum kanalıyla hep işte bu Çinle vesairede Çin siyaseti ve politikası ve bütün tarihe de ilgilenmek durumunda kaldığım için onun ilgi alanı olduğu için hep bu evde konuşuluyor. Çünkü orada da bir baktım yani mesela. E, Çin de tam bir e, afet e, coğrafyası ülkesi ve bugün zaten orada mesela Çin deprem ekipleri yardımcı oluyor. Yani bizim Japonya kadar da belki gelişkin olarak kafamızda bir topik gelişmiş e, seviyesinde bir yer gibi görmüyoruz Çin'i. Ama e, orada işte tarihinde dünyanın iki en büyük kayıplı depremini yaşamış ülke, en büyük işte sel felaketini, en büyük doğal afetlerinden bir tanesini yaşamış ülke, daha e, 2008'deki... E, şu i̇şte an depremi çok büyük mesela ve işte şey <Gülüyor> e, aynı şekilde daha geçmişe gittiğimizde 1970'lerdeki e, 76 olması lazım 700 bin insanın yaklaşık öldüğü e, tankran depremi var yani 700 bin insandan bahsediyoruz da yani inanılmaz rakamlar inanılmaz e, bir kayıp tabii ki şimdi böyle bunları yaşamış ülkeler bakıyorum içine çok daha hazırlıklı Üretiminden tutun, işte bütün bu devlet yapısına vesaireye, işte orada bir Acil Durum Bakanlığı var mesela. İşte en büyük alışveriş sitesi Alibaba'ya ben biraz önce program başlamadan baktım. Bütün bu su arıtma sistemlerinin en ucuzlarından, işte pipet şeklinde olandan yüz binlerce insana hizmet verebilecek olan portatif, daha dakikalar içinde kurulabilecek olanlarına birçok birçok imkan var işte keza bütün bu çadırlar hatta Türkiye içinde çadır modelleri hazırlamışlar şimdiden yani sosyalist bir ülkeden bahsediyoruz da gayet de kapitalist bir işte görüldüğü gibi ya orada bu hazırlık vesaire olabiliyorsa Türkiye'de zaten yıllardır bir afet e, hazırlığı olmalıydı. Şimdi sen daha insani boyutu sordun ama evet. Gülşin yani bu insani boyutu da aynı zamanda yaşanan duygularla beraber işte mesela ben de sabahlara kadar uyuyamıyorum korkudan değil oradaki insanların durumları her şeyi takip etmek ne yaşanıyor ne yaşıyorlar evet. neler oluyor bilmek istiyorum bu belki işte mesleki de bir tarafı var. Yani bilmek istiyoruz. Bilmek ve konuşmak, tartışmak, aktarmak, iletişimini kurmak istiyoruz ki
0: Kesinlikle. bir şeyler
1: değişebilsin. İşte mesele bu. Ben niye Çin'den bugün bahsediyorum? Ya Orası bile bu kadar hazırlıktı ki keza Amerika'ya, Kanada'ya ya da Avrupa ülkelerine baktığımızda inanılmaz teknolojiler var. Kimisi pahalı. Yani işte 300 bin dolara göreceli pahalından bahsediyoruz. Orada mezar olmuş Apartman, rezidans dairelerinden pahalı değil bu teknolojiler. İşte 300 bin dolara e, yüz binlerce insana su sağlayabilecek sistemi hemen kurabiliyorsunuz. Çok daha işte 3-5 dolara e, daha ucuzları var. Yani çeşit çeşit dünyanın her tarafında inanılmaz bir teknolojik birikim var. Bunun, bu konularda işte hijyen, e, işte deprem ve afetler sonrası hijyen olsun baletlerden tutun, işte bütün bu şeylere barınma veya işte temiz su, temiz yiyecek. Kanada'nın köyünde bir tane bir sivil toplum örgütü gördüm ki ben, köyünde yani gerçekten, bütün dünyada ya müdahale yapabilecek kapasitede ve son teknoloji neyse işte bu, işte bizde burada Çinliler, gene Çin ekibi kullanıyor falan deniyordu, kalp ve nefes enkaz altında bunları tespit eden cihazlardan tutun. Onlar zaten dünyanın her tarafında aslında artık kullanılıyormuş meğerse. Onun ötesinde işte bir aileye her türlü dini veya da işte kititel <gülüyor> diyet tercihine göre bütün gıda imkanı sağlayacak, iki hafta boyunca dört kişilik bir aileye sağlayınca kitler hazır. O kadar çok hazırlık türü tipi ve evet. son teknolojinin kullanıldığı örnek var ki iri ufaklı devletler veya da sivil toplum genelinde Türkiye'de bunun yanından geçmemiş olmak büyük bir isyan duygusu yaratıyor bende. Yani gerçekten. Evet. Ee, çok uzattım biliyorum ama Yok, sonunu ciddi. söyleyeyim. Yani bütün bu mesela aslında e, gelip dolaşıp işte bu sivil toplumun e, bir yandan kuşatılmışlığı ki sonunu söyleyeyim gene Çin örneğinden. Mesela Çin'in bir sivil, sivil toplumunu güçlü bir sivil toplum olarak bilmeyiz. Özel kalkları, özgürlükler vesaire bakımından Ama orada deprem konusu veya afetler konusu olduğu sivil toplum çok organize. Yani biz <gülüyor> Türkiye'de çok geriye gitmişti ser bakımdan. Yani o beton anıtları dikerken mezar anıtları ve görüntüde çok ileri gidiyor gibi gözükürken biz çok çok çok geri bir noktaya düşmüşüz dünya Maalesef geneline bakıldığında. Hı-hı. Bu işte yüzümüze çarpan bir gerçek ve Şeyma'nın özellikle o tweeti vardı meşhur şey yapan yani kendi işte İzmir depreminde benim içinde olduğum yaşadığım depremde Şeyma tweet'e atmış ve bugün kendisi hayatta yok bize bir şey olduğunda Maraş'ta melek oldu demeyin. Hakkınızı arayın. Evet hepimizin davası bu artık. Kesin. Ve dozunda bir e, hakikaten e, bu konuda sadece üzüntü, korku, kaygı değil. Aynı zamanda e, bir e, gerçekten e, insani duygularla da e, borçlu olduğumuz bu canlara, bu insanlara e, bu davanın peşini bırakmamamız lazım ve Türkiye'yi değiştirmemiz lazım. Artık bu ülke değişmek zorunda. Ya da batacak. Bir başka seçenek yok.
0: Şimdi zaten ben e, senin de belirttiğin gibi şimdi insan düzeyde aslında ne hissettik ile başlamak istedim ama bu hafta boyunca benim gördüğüm ve kendimi de büyük bir sahipsizlik ve çaresizlik hissi. Ki bu his aslında e, psikolojik durumumuzda Yakından alakalı ama bu oldukça siyasal bir durum. Çünkü biz devleti görmedik bu hafta boyunca. Şu açıdan söylüyorum. Devlet dediğimiz bir kurumlar bütün ve koordinasyondur değil mi? Aslında böyle olması lazım. Devlet dediğimiz soyut bir kavram değil aslında. Kurumlar, onlar arası ilişkiler, vatandaşlarını koruması gereken bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi tercihin zaten uzun yıllardır insan canından olmadığı çok net Türkiye'de. Bunu da inanılmaz... Yıkıcı bir gerçeklikle görüyoruz. Türkiye deprem ülkesi. Diğer bilimci hocalarımız söylüyor, bundan kaçır. Zaten yok. Neredeyse koordinat verecek kadar Profesör Doktor Naci görür vesaire e, hocalarımız ilk güne söylediler. Yani. Biz bunu ağlayarak karşılıyoruz. Profesör Doktor Cenk Yaltır'ın söylediği hiç aklımdan çıkmıyor. Diyor ki ben inşallah Marmara depremini görmeden ölürüm. Yani bunu bir bilim insanı söylüyor neredeyse. Dolayısıyla biz bunları söylüyoruz. Bilime güven yok, bilim insanlarına güven yok. Yatırımlar insan canına değil. Dolayısıyla bu sonuç ya bu kadar acı bırakın böyle olmamak durumundaydı. Ya, daha nasıl göstersin bize Hatay'ın Erzin ilçesi? Arkadaşlarımız dün oradalardı. Birçok muhabir arkadaşımız. Hiçbir şey olmamış. Hatay'ın Erzin ilçesini lütfen yerine bakın. Ben baktım. Osmaniye'nin hemen altında Erzin ilçesi. Antakya'da şurada. Hatay zaten şöyle bir memleket. Bakarsanız görürsünüz. Yani e, çok kısa mesafelerde Erzin ilçesi ne güzel kısa ki alan duruyor binaları. Diğer yerler yerle yeksan. Çünkü birisinde... Yapı denetim şirketleri doğru düzgün çalışmış, bütün kurallara, kanunlara deprem yönetmenine göre yapılmış, diğerlerine yapılmamış. Hatta belediye başkanı da dinledim şöyle dedi, bazıları dedi, sandıklarımızı bana selam vermiyorlardı çünkü izin vermedim. Evleri uymuyordu deprem yönetmenine ne yapabilirdim diyor. Şimdi herhalde o selam vermeyenler şükredecekler yani. İyi ki de izin vermemiş belediye başkanı bunun yapılmasına bu şekilde anlatıyordu. Dediğim gibi zaten yani işin içerisinden çıkamıyoruz. Çok duygusal bir mesele. Ama biz buna alışkınız zaten duygusal meseleleri rasyonel düzeye getirip tartışmaya ikisi birbirinden çok da ayrı olmak zorunda değil zaten. Öncelikle şu kırgınlığımızı, öfkemizi, sahipsizlik, çaresizlik hissimizi bir haftadır gördüğümüz dayanışma ruhuyla bir şekilde aşmak durumundayız aşacağız. Geride kalanlarla böyle olmayacak bir dünya kurmak durumundayız. Başka seçeneğimiz yok. Ben çok araya giriyorum kusura bakmayın. Alpan buyur sen nasıl yaşadın bu haftayı. Kemal seni biraz çok bekletmiş olacağız ama rezerv olsun diğer turda da daha geniş konuşuruz. Buyur Alpan.
2: Sağ ol Gülçin yani şimdi bu duygu meselesini gerçekten ben de bir haftadır o 12 yıldır yaşamadığım bir şeyi yaşıyorum. 12 yıl önce e, akşamları çok stres yaptığımdan ötürü o zamanki hayatımda ve öfkeli olduğumdan ötürü bir şeylere kulağımda çınlamalar olurdu. Bu yeniden başladı bir haftadır. Uyuyamıyorum çünkü. Yani. Öf- öfkeden aslında başka bir şeyden değil. Ve dayanışan insanların çok büyük bir öfkesi var. Bana sürekli mesajlar geliyor. Lütfen şunu da söyle, lütfen şunu da söyle gibi. Ben şunu görüyorum. İnsanlar çok büyük bir dayanışma gösterdiler. Benim etrafımdaki herkes. Yani en altından, en yaşlısından, en gencine kadar. Bu beni umutlandıran bir gelişme. Biraz değişik, yani daha farklı bir giriş yaptım. Aslında öfkemden ilk başta söz etmek istiyordum. Amazon hepimiz bunu paylaşıyoruz bir ölçüde. Ama dayanışan insanların ben dayanıştığı ölçüde başka kişilere de ve kurumlara yetkili ki kişi ve kurumlara da büyük bir öfke duyduğunu görüyorum ve çok akıllar. Çünkü sağdan aldığımız bilgiler, yani depremin yaşandığı etkilenmiş bölgelerden aldığımız bilgiler, arkadaşlarımızdan aldığımız bir medyadan gördüğümüz bilgiler, özellikle sosyal medyada artık herkesin yani enkaz altındaki insanların bile bunları paylaşması neticesinde e, hükümetin söyledikleriyle bunlar arasında derin e, bir tezat var. Yani e, afad kameraları, e, afadı çek e, kurtarma çalışmalarını işte çeken TRT kameraları oradayken bir tane belki bina ile ilgili bir çalışma yapıyorlar ama arka tarafta binlerce bina yıkık viran durumda ve oranın altında insanlar var. Şimdi önüme düştü yine bir sürü şey. Halen e, enkaz altında direnen insanlar var. Ben şöyle geleyim, ben yurt dışındaydım bu ilk yaşandığında Türkiye'de iki saat fark vardı gözümü açtım bir arkadaşım mesaj atmış ailen oradaysa çok dikkat et hemen ulaş şey e, çok büyük bir olay var 7.7'yi gördüm zaten 7.7 insanlık tarihini bilen biraz bilen deprem ülkesindeki her vatandaş gibi herkesin çok büyük olduğunu bildiği bir depremdir o e, İki yakın arkadaşım ve meslektaşım ortağım e, bizim işte biliyorsun İstanbul'da Seren ve Edgar evet. e, onlarla birlikteydik. Belçika'daydık. Hemen apar topar onlar döndüler. Çünkü aileleri deprem bölgesinde. Seren'inki Malatya'da evet. Edgar'ınki Antakya merkezde. Anne babaları özellikle zor durumdaydı. Ama şu anda iyiler. Fakat Edgar'ın ailesinde ekstradan e, bildiğim kadarıyla e, evet şey, e, ölüm haberleri var. Edgar'a zaten konuşuyorum sürekli. Abisiyle Edmond'la da konuşuyoruz. E, Milyonlarca insan gibi etkilendiler. Ben şunları söylemek istiyorum. Bugün de bir yazı yazdım. Yani ben arkadaşlar bir yazı yazdım. O beni hapse sokacak bir yazıydı. Ee, herkes böyle çünkü zannediyorum. Ee, herkes kendini bir durduruyor. Ee, deprem zedeler bile farkındaysanız. Tam bir şey söyleyecek. Dün Adıyaman'dan bir görüntü gördüm. Çocuk konuşmaya başlıyor. Babası durduruyor. Sus diyor. Konuşma diyor. Bizi, bizi, hepimizi... Deprem ZD'yi de beni de, İstanbul'da beni de, bu işten etkilenmeyen beni de bu konuma iten iktidar ve hükümet utansın. Ee, i̇nsan acısını paylaşamaz mı? İnsan acısını yaşayamaz mı? Neredeyse bize saldıracaklar. Yani e, deprem ZD'yi saldıracaklar. Bana saldırsın umurumda değil. Gözaltına alınanlar
0: duydum ben Alpan.
2: Var. Özgün Emre Koç alındı. E, Özgün, Özgün sadece de deprem dedelerden görüyoruz. gözaltına alınanlar da varmış. Yani
0: birkaç tane Hı. duydum. Teyitli bilgi değildir. Duydum sadece. O yüzden onu da not düşeyim.
2: Tamam. Özgün Emre mesela alındı. Birçok siyaset bilimci öyle görüşlerini söylüyor. Şunu söylüyor çocuk. Başka bir şey söylemiyor ki ya. Elinizdeki fırsatlar var. Siz devletsiniz. Kurumlar bütünsünüz Elinizde 600 bin kişilik bir ordu var. Ordunun enstrümanlarını kullanın. Hani daha hızlı mobilize olun ki hani bizi de mobilize edin hemen çıkın. Yani ilk 48 saat mobilize olamadılar. <gülüyor> Ve bunda bir sürü sorun var. Ben uzman değilim ama gördüğüm kadarıyla e, insanlardan aldığım bilgiler neticesinde şuna ulaşıyorum. <gülüyor> AFAD aslında gerçekten devletin bütün bu işi merkezileştirmek için kullandığı bir örgüt, bir kurum, İçişleri Bakanlığına bağlı. Fakat son dönemde AFAD'ın il yöneticileri değiştirilmiş. Yani daha tecrübeli olan atıyorum Bingöl depremine işte Malatya depremine müdahale etmiş olan ...nasıl işi e, sürdürebileceğini bilen tecrübeli yöneticiler alınmış. Bunların yanına genç kişiler gelmiş. E, sağda mesela depremzedeyle konuşulduğunda şu da görülüyor. Diyor ki bunlar işini bilmiyor. Hı hı. Yani, bu arada sonuna kadar e, ellerine sağlık yani hala çalışıyor afat görevlileri her yerde. Her yerde böyle değildir. Benim anlattığım gibi değildir ama... ...birçok depremzede şunu söylüyor. Yani daha tecrübesizler. Yani ilk anlarda bir koordinasyonsuzluk var. Tecrübeli insanda koordinasyonsuzluk olmaz. Ve bu AFAD görevlisinden kaynaklanan bir şey değil. Onların yönet- bunun yönetimiyle ilgili bir sorun var. Zaten bizim eleştirimiz de bundan kaynaklanıyor. Kardeşim bu işi doğru yöneteceğiz. Süreci yönetemiyorsunuz. Ya yani insanlar 48 saat içerisinde şey bekliyorlar. Değil mi? Ee, acil müdahale bekliyorlar. Biz Diyanet İşitleri Başkanlığı'nın sela kararını okuyoruz. İnsanlar orada ya bu... Bu arada şunu söyleyeyim. Bugün yazıda da aynısını söyledim. Ya Kimsenin selayla ezanla bir derdi yok. Olamaz. Bunu İslam düşmanlığı olarak göstermek e, meselenin doğasının, meselenin özündeki o e, yönetim e, meselesi olduğunu gizlemektir.
0: Alpan bir şu, e, lütfen bir cümleyle araya gireceğim. Sela dediğimiz biliyoruz ki zaten Müslümanlık inancına göre ölülerin ardından okunur. Yani hem de duyurmak için okunur. İsim de verilir. E, ya Hem cemaate duyurmak Renaze kalkım sürecine Şimdi e, bu bütün depremde enkaz altında kalanların öldüğünü varsaymak anlamına da geliyor. Yani bunun bir psikolojik ağırlığını unutmayalım. Yani Herkes seyranın ne anlama geldiğini biliyor değil mi? E, daha insanlar kurtarılma sürecindeyken bu çok büyük bir yıkım aslında. Yani o duygu durumunu bilemeyiz. Yani hiç bilmek istemem enkaz altında kalan bir insanın bunu duyduğu an ne hissedeceğini. Yani mevzu zaten bu değil. Yani ya da enkazdan insanlar çıkarılırken mesela tekbir getiriliyor. Ee, insanları duygusal olarak motive ediyorsa tabii ki denilebilir. Bunu karşı kimse durmayacak ama uzmanlar deniliyor ki yani o anda çıkartılırken saatlerce orada kalmış insanları korkutmamak lazım. Biraz daha bu dikkatli olunması lazım. Yani yine e, bilimsel açıdan baktığımızda aslında olmaması gereken şeyler yoksa kimsenin bunlarla bir derdi yok. Zaten şu anda mesele hiç bunun yakınında bile değil yani. Çok daha farklı değil, bir mevzudayız. Hayır, ben
2: buradaki şeyi göstermek istiyorum. Burada bir yönetim sorunu var. Burada Kesinlikle. bir İslami değer sorunu falan vesaire böyle bir şey yok. Yani önce bir sela okutmak için, sela okumak için e, zaten önce insanımızı o toprağın altından bir çıkarmak gerekiyordu. Yani önceliğimiz oydu. Fakat mesela onu bize önümüze getir. İkincisi bu iş siyasal değildir şey yaklaşımı. Hala yasın içerisindeyiz. Ama ben konuşmak istiyorum. Ne demek siyasal değil ya? Ya bütün ülkeyi ranta boğuldunuz, 3 kuruşluk bilgisi olan müteahhite bütün şehirleri verdiniz. Bir tane, ya yani hiçbir müteahhitin lisansı yok neredeyse bu ülkede. Aldığımız haberler şunu söylüyor, binayı yapan adamla yapı denetim firmasını kuran adam aynı. Yani onu denetleyecek olan da aynı. 3 yaşındaki bina çöküyor. Malatya Kermek'ten bir örnek vereyim. Malatya'ya gidenler bilir, Kermek biraz daha tepedir. Toki evleri canavar gibi ayakta. Gecekondular ayakta. Nasıl gece kondular ayakta biliyor musunuz? Gecekonduyu yapan çünkü vatandaşın kendisi iyi kullanmış malzemeyi hı hı. Hı hı. ya da iki katlıları. Bir üçüncüsü 40-50 yaşındaki binalar ayakta. Çökenler kim? 3 yaşındaki bina çöküyor. Ya 3 yaşındaki bina çöküyorsa ortada hırsızlık vardır, rant vardır. Ve cennetten bir köşe diye bir sundukları
0: rezidanslar çöküyor. Yani rezidans cennetten bir köşe diye sundukları tuzla buz olmuş. Alpan çok affedersin yani normalde böyle yapmıyorum izleyicilerimiz tabii de bilir arada evet, giriyorum sen lütfen cümleni bitir sonra devam edelim girmiş oldum. Tamam Yok uzatmayacağım
2: hem Kemal'e de ben şey yapmak istemiyorum zamanından çalmak istemiyorum ama ortada bir hırsızlık sistemi kurulmuş denetlenmeme var bilim hiçbir şekilde işin merkezinde değil bilim insanları Naci Hoca 50 kere uyarmış Celal Hoca 50 kere uyarmış. Zaten dünyadaki bütün bilim insanları bu Doğu Anadolu hayatında bir deprem olacağını biliyor. Bu arada harbiden büyük bir deprem. Yani ben ilk gün okuduğumda 1202'den beri Levant, Doğu Akdeniz'deki en büyük deprem buymuş. Yani Doğu Akdeniz bölgesinde. Büyük bir deprem. Kimse buna bir şey demez. Ama sizin buna hazırlanma biçiminiz yok. 23 yıldır hazırlanmamışsınız. Bir de depremzede ya da ben bunu eleştirdiğimde vay vatan haini neredeyse diyeceksin birileri. Ee, ben utandım. Yani hepimiz çok hissiyat yaşadık ve son cümlem bu olsun. Öfke, şu, bu falan ama ben ben çok utandım ve ağladım. Yani çok ağladım yurt dışındayken, yalnızdım ve yani inanılmaz. Birden tutamıyorsunuz ki o çocuklar için ağladım, ülkem için, geleceğimiz için ağladım. Hepimiz de ağlamaya devam edelim. Ama zihinsel bir devrim yapmazsak e, biz yine ölürüz, yine yalnız kalırız. Yani ve bu siyasaldır. Sonuna kadar siyasaldır, son cümlem olsun. Bu siyasal değildir diyenler... Buradaki ahlaksızlıkları örtmek için onu bir örtü olarak kullanıyorlar bizim de aklımız var. Bu memlekette haysiyetli insanlar da var. Ülkenin çoğu da haysiyetli onu da söyleyeyim.
0: O bir cümle zaten. Anahtar cümle. Nerede siyasal değildir derseniz dönüp bakın o siyasaldır zaten. Bir şeyler üzerine kapatmak için o cümleyi kullandıkları. Çok açık, aşikar. Bu hafta o kadar çok şey can yakıcı yaşandı ki. Diyeceksiniz ki buna mı en çok üzüldünüz. Benim kardeşim Amerika'da e, yaşıyor. Eğitimini orada sürdürüyor. E, ya o şunu hep paylaştı. Bütün hafta boyunca işte Türkiye'ye yardım tabii İngilizce. E, o kadar zoruma gitti ki anlatamam size. Yani bu, bu duruma düşmüş olmak tırnak içerisinde. Yani böyle bir hani e, koordinasyonsuzluk içerisinde bir şekilde kendimize yetememiş olmak. E, böyle bir yardıma desteğe tabii ki yani dünya halkları birbirine destek olur yani bundan normal bir durum yok. E, ama bu hal benim gerçekten çok çok canım acıttı. Şu anda 500 yaklaşık 600 kişi canlı bizi izliyor. Bütün yorumları ben buradan takip ediyorum. Kemal'e söz verdikten sonra hepsini de okuyacağım. Gerçekten duygudaşlar çok ihtiyacımız var. E, sizin de bütün yorumlarınız sorularınız her zaman çok çok kıymetli olmuştur. Bu yayın her birinden çok daha farklı. Ee, şimdi Kemal'e sözü vereceğim ama bütün yorumları okuyacağım. Lütfen e, affedin beni. Kemal buyur söz sende.
3: Yani benden önceki arkadaşlar bayağı bir şey söylediler. Yani ben de ne diyeceğim bilemiyorum. Çok kolay bir şekilde. E, çok tanıdığımız var. Ya benim kişisel olarak akrabalarım yok orada. Bu konuda maalesef kendimi şanslı hissettiğim için suçlu bile hissediyorum bazı. Ama bir sürü tanıdıklarımız var, dostlarımız var ve bir sürü kayıpları var şu an orada. Ee, yani sürekli olarak bölgeden arkadaşlarla, oraya şu an yardıma gidenler var. Onlardan haber alıyoruz. Ee, yani söyleyecek zaten çok şey var. Ee, burada... Ya kişisel olarak nereden yani ben kişisel olarak kendimi hani böyle burada açıp bir şey söylemek değil ama yani burada görüyorum yorumlara da bakıyorum normalde bu programa katıldığımda yorumlara dikkat etmem ama anlıyorum herkes çok zor bir durumda çok toplumsal olarak çok ağır bir durum bu yani bu bir kırılma anı toplum için Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye tarihi için bir kırılma anı bu çok net yani durumu hafifletmeye gerek yok. Birbirimiz birbirimizle dayanışmamız gereken bir zamandayız. Durumun vehametini hafifletmemizin bir anlamı yok ama durumun vehametini anlayarak e, neden dayanışmamız gerektiğini anlayabil, anla, anla, anlayabilmek zorundayız diye düşünüyorum. E, yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri böyle bir şeyle karşılaşmadı bence. Yani bizim topraklarımızda böyle şeyler oldu. E, tarihsel olarak ama cumhuriyet kurulduğundan beri bu kadar ağır bir şey oldu. Ben düşünmüyorum başka. Yani hiçbir insan yapımı felaket ya da doğa yapımı felaketle karşılaştırılamayacak derecede büyük bir facia ile karşı karşıyayız burada. Ve bunun evet doğa boyutları var. Gerçekten büyük bir deprem, iki tane büyük deprem. Ama bir de insan yapımı felaket diye bir şey de var arkadaşlar. Yani Burada çok büyük bir ihmal olduğunu söylemek evet. gerekiyor. Üzgünüm yani bugün bunları konuşmamak gibi bir şey söz konusu olamaz. Ya yani Ben çok üzgünüm ama insanların yani herkes üzgün. İnsanların hüznünü yaşamaya izin vermiyorlarsa artık ondan sonra isyan ve öfke başlar. Yani hüzünümüzü yaşamamıza izin vermiyorsunuz. Mesele burada dayanışmaya çalışıyor insanlar dayanışmalarına izin verilmiyor. Üzülüyorlar, üzülmelerine izin verilmiyor. Öfkeleniyorlar, öfkelenmelerine izin verilmiyor. Ben ilk geceye bu olay olduğunda işte şansına daha uyumamıştım. Zaten uyumadım da hiç ondan sonra da üzgünce şey yani ilk 24 saat içerisinde bir taraftan arkadaşım Özgün Emre'nin Göz altına alındığını duyuyorum eleştirdiği için bir şeyin bir taraftan iş arkadaşım çok yakın bir arkadaşım Furkan'ın e, yani bütün arkadaşlarının enkaz altında olduğunu diyorum Hataylı bir arkadaşım çok yakın bir arkadaşım bir taraftan onu diyorsun bir taraftan bunu diyorsun bilgi akışı var e, şey yapmaya çalışıyorsun e, olabildiğince aldığın bilgileri iletmeye çalışıyorsun bölgede bir şey yapmaya çalışıyorsun oradan arkadaşını göz altına alıyorlar. Onunla bir de şey yapıyorsun. Ya bu, bu bu bir delilik. Bu akıl alır gibi bir şey değil. İnsanlar dayanışmaya çalışıyorlar. Hı hı. Sivil toplum bir araya geliyor. Ve yani şunu da söylemekte fayda var. Bir dipnot olarak düşmekte. Bütün umutsuzluğumuza, bütün hüznümüze rağmen bu felaket en azından bize şunu göstermeli. Bu toplumda dayanışma duygusu çok kuvvetli. Toplumsal bağlar, bu iktidarın ya da bu devirde Yaşadığımız bütün kutuplaşma süreçlerine rağmen çok kuvvetli. Bu parçalanmaz kolay kolay. Hı hı. Çok büyük, çok güçlü bir dayanışma kültürü olduğu, ee, bütün üstüne ne kadar şeyle sıvayla örtbas etmeye çalışsalar da baskıyla e, şey yapmaya çalışsalar da sindirmeye çalışsalar da, bu toplum kendi haline bırakıldığında yan yana durmayı bilen bir toplum, kendi haline dur- bırakıldığında birbirini şey yapan bir toplum değil. Bu kadar işte gördüğünüz gibi. Maalesef kendi haline bırakıldığında daha iyi dayanışan bir toplum hatta. Bugün o noktaya gelmiş durumda. Yöneticilerin, siyasilerin sorumsuzluklarıyla daha da fazla ayrışan bir toplum haline gelmiş. İnsanlar dayanıyor, yaşıyorlar, bir araya geliyorlar, organize oluyorlar. Dijital ortamdan oluyor, fiziksel ortamdan oluyor, fiziksel engeller koyuluyor. Organizasyon kabiliyetine sivil toplumun ket vuruluyor kapasitesinin bir şey yapılmaya çalışıyor izin verilmiyor. Dijitalden örgütleniyor insanlar bilgi akışı sağlamak için Twitter kapanıyor. Ya bu bu artık ya bu akıl alır gibi bir şey değil. Ya bu halk düşmanlığı yani bunu bu kadar açık söylemek lazım. Halkına düşman bir zihniyet bunu yapar. İnsanların canları gidiyor orada. Canları gidiyor. Ee, ve insan nelerle uğraşıyorlar? Bugün de çıkılmış, yani çok dağınık konuşuyorum. Kusura bakmayın hepimizin kafası dağınık diye düşünüyorum. Oradan konuya atlıyorum. Mutlaka. Çıkılmış Kemal, iki gündür de. Bu, gündürde... bu konuyu
0: daha sistematik bir şekilde e, hocalarımızla, uzmanlarla konuşacağız soğukkanlı bir biçimde. Bu hafta bile bunu e, yapmaya çalıştık gerçekten. Çünkü bence bir an önce bunun da yapılması lazım. Ama bu yayında ben özellikle dediğim gibi yani böyle bir alan olsun istedim. Rahat rahat konuşalım. Buyur sözüne devam et Kemal.
3: Sağ ol, yok, teşekkür ederim. Yani bu iki gündür de başlamış da bütün yani tetikçi ve propaganda ve bütün şeyleriyle, kışkırtıcı aygıtlarıyla bir medya operasyonunu neredeyse çevirerek, bütün sorumluluk sahibi olanları sorumluluklardan kurtaracak şekilde bir söylem yaymaya, işte asrın felaketiymiş de bilmem neymiş de, oymuş da buymuş da, yani... Ee, i̇nsanlar hala enkazın altındayken, bir, başkalarını susturmaya çalışıyorlar, iki, yani destek değil köstek oluyorlar yardım şeylerini, üç, bir de yani emeklerini propagandaya harcıyorlar. Yani bu vakitte gelmişler. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu akıl alır gibi bir şey değil yani. Hani siyaset yapmayın falan diyorlar sonra da en büyük siyaseti onlar yapıyorlar, en büyük zehirleyici Propagandayı onlar yapıyorlar.
0: Bu siyaset yapmayın lafı zaten anlaşılır bir laf değil gerçekten.
3: Bu da bir laf değil. Onlar siyaset yapıyorlar. Yani iletişim Başkanlığı'nın ışıkları bütün gece yanıyor. Hepimiz görüyoruz fotoğraflarda, videolarda. Kimse kimseyi kandırmasın burada yani. Hepsi gözüküyor. Bir tane başlattılar orada, oturuyorlar herhalde bir masada. Herkes insanlar canıyla uğraşırken, kanıyla uğraşırken orada çıkmışlar masada oturup toplantı yapıp acaba hangi başlığı bulsak, acaba hangi başlıklı şey yapsak, asrın felaketi o güzel bu tutar bu kelime, bu laf, bunu kullanalım işte hemen yayalım, bir sürü video yapalım, sizin kaynaklarınız buraya mı harcanıyor diye sormak lazım yani bu mu ya? harca, yani harca sadece halkı sindirmek için harcanan paralar ve bir, bir müthiş bir organizasyonsuzluk ama propaganda ve tetikçiliğe gelince müthiş bir organizelik Dijital medyada da öyle, fiziksel ortamda da öyle. Halkı provoke etmeye gelince, bölmeye gelince müthiş bir organizasyon. Halkı kurtarmaya gelince ama o öyle bir organizasyonsuzluk ki, öyle bir ihmal ki. Öyle bir koordinasyonsuzluk ki, ya ilk günden yani zaten bu yani benim söylememe gerek yok, hepimiz biliyoruz. İki 3 gün hiçbir yere bir şey gidemediği yerler var bir sürü. Nasıl oluyor da hala daha var? Ki, nasıl oluyor da 24 saat içinde Bolu'dan tamam mı? Bolu'dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Elbistan'a gidiyor. kap karanlık Elbistan. Hiçbir şey yok. Kar kaplı her yer falan. Bütün binalar yıkılmış. Diyor ki ben buradayım ama kimse yok. Yani sonra çıkıyor Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki işte hava şartları yüzünden oraya ulaşamadık buraya ulaşamadık. Bolu'dan adam nasıl ulaşıyor? Bolu'da zaten kar fırtınası var. Bolu'dan Elbistan'a gidiyor. Orada da kar fırtınası var. Adam 24 saat içinde oradan oraya gidebiliyor. Ama bu hükümet gidemiyor. Yani böyle bir şey yok.
0: Yani 1200, bir şey yok. 1200 yılında bir imparatorluk yönetmiyorlar. Yani o zaman evet gidilemezdi bir yerlere. İsyan çıkardı. Üç ay sonra haber alınırdı. Ulus devlet dediğimiz nedir? Israrla söylüyorlar ya misak-ı milli sınırlarında her yere hakimiyet tırnak içinde olumlu anlamıyla söylüyorum. Bunun yani, zaten olmadığını görüyoruz şu anda yani hiçbir şekilde.
3: Yok, yok ya ortada bir devlet kalmamış. Ortada bir menfaat zinciri var sadece. Bütün kurumların içi boşalmış durumda. İşlemiyorlar. Ana işlevlerini gerçekleştirmek için orada değiller. Ben gördüm bir tane kızıl bir günde haberi çıktı bugün. Bir tane e, şey e, bölgedeki Kızılay müdürlüklerinden birinin başına kebapçı atamışlar ya. Kebapçı atamışlar ya tanıdık diye. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şey üretmiyor konteyner üretmiyorlar insanlar kalsın diye durmuşlar ya üretimi durdurmuşlar. Kebapçı adamı koymuşlar
2: diyor. Kemal Afad'daki müdürlerden biri, yöneticilerden biri ilahiyatçı. Yani yok. ilahiyatçıyla bir sorunum yok ama ben, ben siyaset bilincim yok. Afad'ın başına beni koy ben de anlamam. Güzel. Evet.
0: Tabii neden koyacaksınız? Zaten e, zaten bu yani bunu her seferinde söylememiz bile bu Türkiye'nin geldiği durum söylerdi. Kimsenin dinleyimanda bir sorunu yok zaten. Ne neden olsun Türkiye toplumunda böyle bir mevzu da yok. Ama yani siz diyalettte atamalar yapacaksınız ya. Tabipler Birliği'nin başkanına yok. yani bir doktor gelmeli, değil mi yani? Bu bu da öyle. Yani bir caminin başına nasıl bir mühendis koymuyorsanız tam tersi de olmamalı. Yani bu bu kadar açık bir gerçeklik. Yok sadece. Niyada baktığımızda
3: evet. örnekleri. Kusura bakma Kemal Kestim, sen
1: devam et. Şöyle yok yapayım.
3: yok, estağfurullah, lütfen.
1: Ya yani dünyada örneklere bakmıştı. Amerika'da Amerika'nın Afad'ı FEMA'nın başındaki e, kadın e, yıllarca 22 küsur yıl itfaiyecilik yapmış. Ordu aynı zamanda kökenli. E, bütün bu e, ömrü felaketlere müdahaleyle geçmiş. Gene işte yani bugün dünyanın öbür ucundaki Amerika'nın çekişme halinde olduğu Çin'de de bu böyle. Yani oradaki Acil Durumlar Bakanlığı'nın başında bir madenci var. Yani maden yüksek eğitimi görmüş, madenci olarak çalışmış ve bütün oradaki şeyleri de 2018'de bir bakanlık altında toplamışlar. Yani koordinasyonun tek elde olmasında sakınca yok. Eğer ki bu sivil toplumu da engellemeyecek boyutta olursa. Bakın Çin'deki sivil toplum işini yapabiliyor hı hı. sahaya inebilip böyle durumlarda. Türkiye'de büyük bir şey var. Ya benimsin ya kara toprağın gibi. Ya benim iktidarınsın veyahut da o zaman yoksun. Öl, yardımın da canın da hepsi batsın gibi bir durum var. Yani bu kadar bir, bir kıskançlık büyük, büyük bir e, harislik olamaz yani böyle bir durumda oradaki tek bir canlının insanın hayvanın neyse hayatı kimseden değerli değil Ankara'daki hı hı. veyahut da bütün bu, bu anne, e, e, e, iktidar yani. çevrelerindeki
0: kesinlikle ekle hemen tabi sonra e, e, yavaş yavaş e, ben yorumları e, okuyayım buyur
3: e, olur yani e, şöyle bir tarafı da var bu işin e, sizin söylediği şey çok doğru yani her ben her davranışında şunu görüyoruz yani beni gölge beni gölgede bırakacak hiçbir şeye izin vermeyeceğim mentalite bu ister bu sivil toplum kuruluşları olsun ahbap çıkıyor daha iyi koordine oluyor daha iyi koordine olup daha güvenilir olabildiği için bağışları topladığı anda eyvah bizden bağımsız bir şekilde bir ekonomik bir yapı çıktı sivil toplumda koordine oluyor normal bir şey bu, bu arada yani demokrasiler için gayet olabilecek bir şey. Ona yemel şey Oradan belediyeden yardım gidiyor. Vay, o kamyonun üstüne neden bunun ismini koydun? Onu alacağız, bunu koyacağız. Bunun afad yardımı olarak gözükmesi lazım. İşte şunun yani her yani oradan oraya bir şey gidecekse bu afad üzerinden gitmeli. Ya şimdi bunun tek sebebi şey değil. Yani aa bu iş çok daha verimli olur falan filan diye değil. Biz yaptık demek için. Biz yaptık demek. Için. Biz yapamıyorsak hatta, da
0: olmasın demek. Yani bu, ve, bu demek. Hatta, Biz beceremedik olmasın. Önemli değil yani. olcanlar sağ çıkma, çıkıp çıkmaması. Neredeyse bunu gördük yani. E,
3: ve hatta yani şunu da söylemek lazım. Bu akıl alır gibi değil. Yani bu artık bir ideolojik bir e, korku, sapkınlık, takıntıdan mı geliyor? Bilemiyorum. Dünyada gidin bunun otoriterlikle bilmem neyle çarpıştıkta hiçbir şeyle alakası yok. En demokratik ülkede bile bu, bu tarz bir doğal felaket olduğunda ordu sahiye çıkar, tamam mı? Hükümetin yetkisiyle sahiye çıkar zaten, tamam mı? Bu gayet koordineli bir şekilde yapılabilecek bir şeydir. çıkarsın çıkarırsın orada orduyu. Ya ilk gün üç gün boyunca 3000 kişiyi çıkardılar ya, kocaman ordu dediğiniz şey, NATO'nun ikinci büyük ordusundan bahsediyoruz görüyel. Her gün övünerek bitiremedikleri ordudan. Ordu da onlar için sadece benim olduğu sürece sevdiğim bir şey anladığım kadarıyla. Orada gitsin, ordu insanlara yardım etmeye başlasın, birden iktidarın oradaki şeyini gölgelemeye başlasın, varlığını. Eyvah işte bizden bağımsız bir şekilde orduya minnettar kalacaklar, ahbaba minnettar kalacaklar, sivil topluma minnettar kalacaklar, işte ona yardım yapacaklar. Ya HDP'den yardım gidiyor. Durduruyorlar, adamları dövüyorlar ya. HDP'li falan diye. Manyak mısınız siz ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şu an bunun vakti mi yani gerçekten? Yani öyle bir noktaya geldik ki. Öyle bir noktaya geldik ki. Bakın bunu söylemek lazım. Bu önemli bir kırılma şeydi. Bunu da bahsedeyim. HDP deyince aklıma geldi. Ya Selahattin Demirtaş, TSK nerede diyor ya? Yani böyle bir noktaya geldik. E, aklı Selim'e çağırıyor insanlar. En... Belki de Türkiye'nin e, böyle e, militarizmini eleştiren insanlar bile en buna uzak duran, siyasi olarak farklı bir pozisyonda duran insanlar bile oradaki akıl ışılığı görüyor yani. bu Çünkü aklı senin bu. Aklın yolu bir. Yani HDP bile Selahattin Demirtaş bile TSK nerede diye bağırdığı bir durumda. Yani bu, bu akıl alır bir organizasyon şeyi değil. Yani koordinasyonsuz ilgili. Son olarak da Sonra gidiyorsun, bunun üstüne, felaket üstüne felaket ekliyorsun. İnterneti yasaklıyorsun. Kimse kimseden haber alamıyor. Kaç kişi öldü acaba orada o vakitte? Yani onlardan haber alınamadığı için. Sonra gidiyorsun, insanları evlere yerleştireceğim diye öğrencileri çöp kutularına eşyalarını koyup falan çıkarıp Bir günde karar verip dışarı atıyorsun. KYK yurtlarından. Eğitimi şey yapıyorsun, bütün psikolojilerini bozuyorsun. öğrencilerin Yani... Üst, hata üstüne hata üstüne hata üstüne hata bu sadece yani yerin sallanmasıyla alakalı bir şey değil. Ya ondan sonraki yapılan hatalar ve ondan önceki yapılan da ihmaller hı hı. başka kişilerin sorumluluğu, yerin sorumluluğu, doğanın sorumluluğu değil artık.
0: Kesinlikle. Şimdi e, bir tür daha konuşacağız. Ben hızlıca çok fazla yorum var. 750'den fazla kişi birlikte izliyoruz. Öncelikle başsağlığı dilekleri var izleyicilerimizin ben de buradan e, iletmiş olayım. İsimleri okumadan hızlıca yorumlara geçeceğim. E, demiş ki bir izleyicimiz kelimeler yetmiyor. Üzüntümüzü ve öfkemizi anlatma. Ülkemiz her şeyle en baştan kurmak gerek. Sonra e, yine bir izleyicimiz deprem bölgesinde çok büyük güvenlik zafiyeti olduğunu söylemiş. Bunu sosyal medyanın da çok körüklediğini, e, siyasetçilerine bu konuda yeterince sorumluluk almadıklarını söylemiş. Bunu biz sağdan arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. E, umarız e, kötü olaylar gerçekleşmez. Devletin bütün kurumlarında bir koordinasyon sorunu olduğunu söylemiş bir izleyicimiz işte güvenlik de bundan güvenliğin de buna dahil olduğunu belirtiyor. Yine dediğim gibi başsağlığı dilekleri var. Şunu söylemiş bir izleyicimiz de demiş ki daha iyi günler görmek dileğiyle ama bu günlerde konuşmak zor yine de konuşmak zorundayız demiş. Biz de bunu yapmaya tabii gayret ediyoruz. Sonra yine koordinasyon eksikliğini vurgulayan izleyicilerimiz var. Bu o kadar bariz ki zaten herkesin de tabii ki dikkatini çekmiş. Ee, şöyle bir vurgu yapmışlar bakan kurum demiş ki bu hafta yıkılan binaların %95'i 2000 senesi öncesi yapılar e, diye e, o zaman izleyicimizi soruyor ki bu ne yaman çelişki? neden o zaman imar hafı çıkartıp bu riskli yapıların devam etmesine göz yumdunuz yani her şey zaten 2000 sonrası gayet yerindeymiş vurgusu yapılmış bu izleyicimizin de, de dikkatini çekmiş tabii ki bu. Ee, çok büyük bir yüzyılda yani Cumhuriyet tarihi Hoca en büyük felaket geldi başımıza ama bu doğal afet, doğal bunu doğallaştırmadan konuşabilmek çok önemli. Yine e, böyle bir e, yani bu yorumu ben eklemiş olayım. İzleyicimiz bunu söylemiş. Sonra depremde, e, pardon bölgede depremin geleceği belliken herkes e, bas bas bağırırken o binalar yıkıp yenisini yapmaları gerekirken tamamen bir cinayet toplu katliam e, yaşandı demiş bir izleyicimiz. Şimdi hızlıca yine okula okuyorum. Yine Ekrem İmoğlu'ndan depreme dair muhalefetin diğer unsurlarından da çok uzun zamandır depreme dair bir önlem projesi bekliyorum. Bir türlü gelmedi demiş. Yani bu beklentiler de var onu da söyleyelim. Eski Afat ve Kızılay Başkanı bu hafta geri çağırmışlar. Madem önemli bir yönetici neden Tanzanya'ya büyükelçi yaptığınız gibi bir yorum var izleyicimizin. Ee, dediğim gibi çok fazla yorumlar var. Biraz da hani oradaki ana e, neler konuşmuş izleyicilerimiz onu e, elimden geldiğince size aktarmaya çalışıyorum. E, her zaman çok soru ve yorumlarınızla bu yayına katılıyorsunuz. Ben de gönülden teşekkür ediyorum. Bu hafta zaten herkesin söyleyecek şeyi var belli ki. E, bir yandan çok bu da çok güç yani dezenformasyon yasası bir arada kafamızda demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Konuşurken beş kere düşünmek zorunda kalıyoruz. Ee, teyitli bilgiler, tabii ki zaten gazeteci olarak sorumluluğumuz bu teyitli bilgileri vermek. Ee, biz de birkaç kere teyit ederek söylüyoruz. Tam teyitli değilse duyum diyoruz. Ee, sizden de natizane yani sözümün bir kıymeti varsa izleyicilerimiz için var olduğunu düşünüyorum dördüncü ol izleyici için en azından lütfen sosyal medyada yayarken elimizden gelince bize teyitli bilgileri işe yaran bilgileri ortamı daha da gelmeyecek öfkelendirmeyecek bilgileri yayalım çünkü e, yani içerisinde yaşadığımız e, felaketin e, müsebbipleri nedenleri üzerine konuşacağız ama şu anda herkes çok öfkeli belli ki bu öfkenin kanalize olacağı kanalları yönlendirmeler de var gibi görünüyor dolayısıyla hani bunu, bunu katkı sunmayalım. İstemeden katkı sunmak denmez. Buna vesile olmayalım. Sebep olmayalım. Elimizden geldiğince sakin olmaya çalışıyorum. Özellikle sosyal medya paylaşımlarımızdan. Açsane bu da benim hani bir e, isteğim olsun e, izleyicilerimizden. Yine Muharrem Palaz demiş ki ilk gün hiçbir şey yapılmadı. Olayın ne kadar büyük olduğunu bile fark edemedik. Ancak üst üste depremler gerçekleşti. Çok yıkıcı olduğunu biliyorduk. Ancak devlet bunu görmezlikten geldi demiş izleyicimiz. E, yine zaten e, dediğimiz gibi Aşağı yukarı hep aynı şeyler. Ee, bir izleyicimiz yine siyaset zamanı değil diyenler halk düşmanıdır. Bu, tart, bu mesele tartışmaya açık değil e, demiş. Çok fazla yorum var. Yine okumaya devam edeceğim. Dediğim gibi e, bu hafta biz Yer bilimci hocalarımızla konuştuk, şehir plancılarla konuştuk, aldeyip uzmanı hocalarımızla konuştuk. Hemen şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim saat 8.30'da buçukta Türk Tarihleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur-Finçajner ile bir yayın gerçekleştirdim öğlen. Siz 8.30'da buçukta göreceksiniz e, o yayının. Bu alandaki aslında kendimce bir gazeteci olarak da bir insan olarak da en zor soruları sordum Şebnem Hoca'ya. Özellikle cenazelerle ilgili sorular sordum. Eminim ki merak ediyor halkımızda. Bunlar çok çok önemli meseleler. Şebnem Hoca'mız da alandaki engin bilgisiyle bütün açık yürekliliği de benim sorularımı cevapladı. Vaktiniz varsa o yayını da izlemenizi e, tavsiye ediyorum. Rica da ediyorum sizlerden. Yine devam edelim. Ben yorumları da toparlamaya çalışacağım. Bugün kusuruma bakmayın. Benim de ister istemez odaklanmakta her birimiz sorun yaşıyoruz. Elimden geldiğince buradaki yorumları da aktarmaya çalışacağım. Sizin şimdi konuştuk. Duygularınızı paylaşıyoruz. İşin tabii ki politik yanını bildiğimiz için oradan tutmaya çalışıyoruz. Bir yandan aslında afet yönetimi koordinasyonunun meselesinde şu noktadan sonra... Şimdi biz bunları konuşacağız zaten ama bir dert dökmeden, birbirimizi dinlemeden, motive etmekten fazlası olarak şu anda... Mesela önümüze koyalım biz neler yapabiliriz? Yani böyle bir durumda bir afet, koordinasyon belli ki sahipsiz bırakıldık zaten. Şimdi insanlar can çalışıyor bir haftadır. Bir sürü yardımlar gönderiliyor. Burada organize olmaya çalışıyorlar. Orada dağıtım meseleleri var deprem bölgelerinde. Şu saatten sonra biz yurttaşlar olarak, yurttaşlar, biz gazeteciler neler yapmalıyız? Elimizden ne gelir? Sen neler gördün? En doğru neleri İzleyicilerimize belki yönlendirmek istersin, tavsiye etmek istersin. Sadece yorum yapmak da isteyebilirsin. Bu saatten sonra neler yapabiliriz? Lütfen sizden de bunları merak ediyorum. Hani siz nerelere gittiniz? Yardım çalışmalarına katıldınız mı? Neresinden tutmak lazım? Ben biraz sağdan bildiklerimden de harmanlayarak bunu konuşmayı rica ediyorum. Buyur. Sizin söz sende. Şimdi daha
1: önce 99 depreminde ben Yunan arama kurtarma ekipleriyle çalışmıştım. depremin hemen ilk e, gününde değil ama ondan sonraki hala o hayat penceresinin olduğu dönemde e, ve e, ondan sonra da İzmir'de aslında tamamen çok e, da küçük daha ölçekli bir depremde e, içinde bulundukta yaşadım Hı-hı. şimdi bu e, hakikaten orada büyük bir çaresizlik içinde kalıyorsunuz yani bir yardıma gittiğinizde de başka bir çaresizlik var i̇şte nedir ben oradaki kendi e, dil yeteneğimde veya işte başka şeylerle yardımcı olmaya çalıştığım bir ekibine Başka bir afet bilgim bu arada yoktu, İzmir'de de kalakaldım yani aslında çünkü orada ve şimdi hala süren bir şekilde beni mesela İstanbul'da şu an tutan tek şey annem ve oğluma bakmak zorunda olmam, yani bakımı ile mükellef olduğum, yalnız bırakamayacağım insanlar var ve o yüzden sadece uzaktan bir şeyler yapmaya çalışabiliyorum. Evet. Şimdi bireysel olarak hepimizin bir çırpınması var yani bu, o kadar e, bu tabi bir yandan kıymetli ki bütün bunlar yani orada işte kuşu kurtarmaya çalışan da var kediyi kurtarmaya çalışan da var insan kurtarmaya çalışan da var müthiş bir aslında kend, insanlar kendi elinden ne geliyorsa bunu yapmaya çalışıyorlar bunu e, bu meşhur Stanford e, hapishane deneyini yapan Philip Zimbardo e, sosyal psikolog onun e, Irak ile ilgili söylediği bir şey vardı bu olağanüstü koşullar bir tarafta bazı insanlarda iyi, şimdi bilimsel olarak iyi kötü de konuşmak çok zor ama zimbarda da bunu vurguluyordu. Bir tarafta işte insaniyeti veyahut da işte vicdanı veyahut ne koyarsanız koyun adını onu ortaya çıkarırken diğer tarafta da olağanüstü şartlar. Yani sıradan insanları bir yandan kahramanlar veyahut da işte o hayat kurtaranlar, yeşertenler yapıyor. Diğer tarafta da yok edenler var. Olağanüstü koşullar işte bu Stanford hapishane deneyinde olduğu gibi e, gardiyanlara dönüşenler, hı hı. E, mezalim yapanlar, durumdan faydalanmaya çalışanlar veyahut da kendini aklamaya çalışanlar gibi de böyle bir başka kitle çıkıyor ortaya. Gayet sıradan insanlar ve sıradan insanların e, o iyilik ve kötülük arasındaki seçimi gibi. Şimdi bizim burada bir bugünlük bir sınavımız var ki bakın bu ülkenin en büyük partilerinden bir tanesi İYİ parti liderini Merak tuvalet tuvalet tuvalet diye günlerdir yağlı artıyorlar. Yani şimdi bir yandan bir hayat penceresini biz zaten kaçırdık. ya yani şimdi aşama aşama bir, bir so- bunu bir görmemiz lazım. Bir depreme gelinceye kadar hazırlık yapılmadı. Evet. Tam tersi rahat için kullanıldı. Bütün bu yıllar yıllar yıllar. Ondan sonra. Bu depremin olduğu anda müdahale gereken hızla yapılmadı ve arama kurtarma ekipleri, can kurtarabilecek ekipler e, orada işte e, emir komuta zinciri içinde o sen onu yapacaksa yapmayacaksın bu izinleri beklerken ki böyle olmaz bu iş, onun planı ve zaten olması lazım o koordinasyon yapılması için sadece o planın olması lazım sonra da yapanın engellenmemesi lazım. E, Fransa'dan gelen yar, yardım tutarma ekibi bu işin bir sivil toplum işi olduğunu söylüyordu. Yani bizim bu sivil toplum ve devlet dengesini iyi oturtmamız lazım. Ne tamamen her şeyin e, bireylere bize kaldığı gibi kalması ve sivil toplumun engellenmesi bir de üstlük iyi. E, ne de e, devletin e, hiç olmaması. İşte bu örnekte olduğu gibi. Yani orada bir sivil toplum da olmalı e, ve sivil toplum kendi geliştirmeli diyorum size. İşte Kanada'nın köyünde de Arama kurtarması konuda profesyonel, dünyaya müdahale eden ekipler çıkabiliyor. Fransa'nın kendi işte ekibi diyor ki, yani bu devlet dışı bir kurum olduğumuz için bu kadar hızlı müdahale edebiliyoruz. Bununla övünüyor. Ama öte yandan o devletin de çok organize ve güçlü bir şekilde orada olması lazım. Yani bugün o tuvaletleri bir hafta geçmişken bu deprem oraya portatif tuvalet koymak çok zor bir şey olmamalı. Yani güneş paneliyle çalışan su arıtma sistemleri var. Bunlar ucuz şeyler gece de çalışıyor şeyini, pillerini yükleyip kışta da çalışıyor. Yani bilimin getirdiği o kadar çok şey var ki. Evet. Su arıtan pipetler var. Yani, yani dediğim gibi inanılmaz bir teknolojik aslında gelişme olmuş Türkiye'nin dışında. Biz sadece ve sadece o yer üstündeki zenginliğe odaklanmışız. Yani cafcafa odaklanmışız. Ve o cafcafla yaşanmış. Kim hangi arabayı alacak? Kim hangi işte rezidansla bilmem ne olacak? Ve e, meslek sahibi son derece eğitimli insanlar da bütün ömürlerini o rezidanslarda bir daire almak için harcamışlar. Sonra da o rezidanslar onların mezar olmuş. Müteahhitleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Halbuki e, sadece müteahhit meselesi dedi. Müteahhitler buzdan ucu. Orada koskoca bir çete var aşağıda. Bütün yapı müdürlerinden tapu odası yapı şirketlerinden, denetim şirketlerinden tabu kadastro müdürlerine kadar bütün o izinleri verene kadar 100 bin tane aslında şeyden geçmesi lazım hiçbiri o zincirdeki işlememiş tam tersi bunu kendi herkes ayrı rant için kullanmış şimdi böyle bir ortamda biz geriye dönemeyiz artık biz ya bunu, bu sistemi artık bitireceğiz burada Yeni bir sistem yaratacağız gerçekten. Ve bu anlamda ben hiç siyasetçileri önmem ve siyasetçi bu anlamda hiçbir partiye de bu anlamda şeyim yoktur, yakınlığım veya merakım. Ama şu an mesela Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru bir şey yapıyor. Hı hı. Yani siyasetçilerin hepsinin öyle yapması lazım. Bütün muhalefetin. Yeni bir şey kuracağız. Bu geriye dönüş yok. Yeniye geçmek zorundayız. Çünkü yoksa geçmezsek insanların kendi af- afyonladığı, kiminin işte fıtrat, kiminin işte Amerika yaptı, kiminin işte yok efendim o hard sistemi onu e, dinamikledi, zaten bizim topraklarımızda gözleri var, e, yok işte astrolojik göstergeler yüzünden böyle dediği bir kendimizi afyonladığımız e, yalan dünyada ya kaybolup gideceğiz, bu artık bir özgürlük savaşı, yaşam savaşı, yarın öbür gün bizim çocuklarımız, bizim e, çevremizdeki insanlar sevdiklerimizi biz de böyle kaybedebiliriz. Biz bunun savaşını artık vermek zorunda ve durdurmak zorundayız Türkiye'de veyahut da Türkiye ile bağı olan insanlar olarak bir şekilde. Yoksa o savaş, bu yaşam savaşı bizim kapımıza gelecek. Hem bu hayatını kaybedenlere bu savaşı verip, kazanıp onların haklarını aramaya mecburuz, bu boynumuzun borcu, hem de kendi yükümlü olduğumuz canlılar için çevremizdeki tüm insanlar için Ayrı bir borcumuz var ve bu savaşı kazanmak zorundayız. Artık bu siyaset üzerinden bir yaşam savaşı. Başka hiçbir şey değil.
0: Kesinlikle yani bu son söylediğim cümle yani herhalde bütün her şeyi özetliyor. Siyaset üzerinden kazanılacak bir yaşam mücadelesi can savaşı dediğin gibi. Zaten hani ilk günden itibaren şu da tartışıldı. İnsanların bu konuda e, telaşlanmalarını da anlayabiliyorum. Yani günü müydü, zamanı mıydı onu konuşmamı bilemiyorum ama İstanbul tetikler mi, bu deprem İzmir tetikler mi? Herkesin İstanbul'la ilgili de, tabii ki telaşları var. Önce şu yaşadığımızı konuşmamız gerekir hiç şüphesiz. E, ama bu korkuyu da anlayabiliyoruz gerçekten. Çok çok büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. E, bu yıkımın e, çok çok daha stabiliz. E, büyü çok daha fazla insan yaşadığı için bu anlamda söylüyorum karşılaştırmıyorum yanlış anlaşılmasın bununla da ilgili zaten hocalarımız uyarıyorlar ısrarla uyarıyorlar neredeyse saat gün yer vermedikleri kaldı yani bu kadar aslında e, Türkiye'de bu işin kültürel sermayesi bilimsel bilgisi var bu kadar kıymetli hocalarımız var söylüyorlar yıllardır çalışıyorlar dediğimiz gibi ya yani bu hocalarımız artık o kadar öfkeli ve hüzünlülerdi ki biz yayınlarımıza da bile alırken yani açıkça söylüyorlar zaten ya biz biz artık yani çıldıracağız bunu söylemekten kendimizi tutamıyoruz niye kimse bizi dinlemiyor bunu artık defalarca defalarca söylüyorlar Alpan sana geçeceğim birkaç yorum okuyayım bir izleyicimiz yine Muaherin Palas çok sağ olsun bizim bütün yayınlarımızda destek oluyor. E, takip ediyor 99 depreminde medyanın gücünü gördük ana, ana medya bölgede yayınlar yaptı şimdi sadece bağımsız yayıncılar gerçek haberleri veriyor yandaş medyayı büküyor o yıllardaki ana medya arar olduk demiş. Bu hafta boyunca benim özellikle teşekkürüm kendi adıma naçizane deprem bölgesinde çalışan muhabir arkadaşlarımıza çok çok güç bir iş yapıyorlar. Ben yakından görüyorum yani ee, birebir merioskop muhabirler olsun diğer kanallardaki arkadaşlarımız olsun hepsini takip ediyoruz. Orada çok zor bir iş yapıyorlar çünkü onlar da insanlar gazeteciler ama bir yandan da insanlar hem duygu yükü çok fazla hem de Apart apart tabii ki gazeteci olmanın gereği bir an önce gittiler. Çoğu zaten e, beklenen o devlet kurumlarından daha önce ulaştı. Ankara ekibimiz bizim herkesten daha önce ulaşmış olabilir yani bütün o beklenen kurumlardan ve o günden bugüne durmaksızın en azından bir kayıt altına alıyorlar. Yani bir gerçeklik var orada. Bir şey yaşanıyorsun, örtemezsiniz. Bunu gösteriyor insanlar. Yani görseliyle, sunumlarıyla, bütün söyleşileriyle bunu gösteriyorlar. Bunu sadece kayıt altına almak bile çok çok kıymetli. Bir de oradaki aksaklıkları da şimdiden gösteriyorlar. Yani şunu söylüyorlar. Şimdi ben hiç düşünmediğim bir alan bilmediğim için bu hafta şunu söyledi bizim uzman hocalarımız. Ya bunun ileride hukuki süreçte bir hesabı sorulacaksa bu yıkılan binaların enkazı kaldırılmadan bunlardan örnek alınması gerekiyormuş. Ben tabii ki sosyal bilimciyim bilemem bunu. Ama bu hafta çok şey öğrendim. Yani örnek alınması gerekiyor. ya siz bu enkaz alır yıkarsanız biz sonra nasıl bunun arkasında duracağız diyorlar. Yani... Mühendislerimiz mimarlarımız gerekirse belki dava açacağız hani bu böyle yapı böyle olmaz. Sonra bir hocamız çok acı bir şeyden bahsetti dilim döndüğünce anlatayım dediğim gibi alanım değil. Dedi ki böyle kat kat di. işte 6. bina 5'in üstünde 5 4'ün üstünde şimdi bu yıkılır böyle. Şimdi toptan nasıl anlatayım toptan bir göçmeden bahsediyor yani bina tuzla buz olarak yıkılıyor. Yani kumla mı yaptınız hiçbir kiriş koymadınız mı demir koymadınız mı yani. Daha böyle halk dilinden kendimizden söyleyeyim ee, uzman bilgisini söylemiyorum. Hocalarımız yok bu toptan göçme denilen şey zaten işin e, durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Toptan göçme olmasa diyor ki tabii ki düzgün yaparsanız bina hasara uğramaz ama hadi hasara uğradı bu kadar can almaz. Bu kadar toptan göçtüğü için bu kadar can aldı bu binalar. Yani daha nasıl anlatsın bu insanlar tuzla buz biz kumun içerisinde yaşamışız aslında. Kum, kumlar, mozlar tepemize döküldü yani neredeyse anlatımları bu. Böyle biraz görselleştirerek, canlandırarak anlatıyorum. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Siz de dediğim gibi beni affedin yanlış bir şey yapıyorsam söylerken. Çünkü hani zorlandığımız ve tam olarak da kavramlarını da bilmediğimiz bir alan. Elimden geldiğince zaten durum inanılmaz acı. Ya bilirsiniz çekinirim zaten bundan. Hani durumu acıta etmeden de vermek gibi bir mücadelemiz var. Buna da ben çok dikkat ediyorum. Durumun zaten kendisi çok acı yani. Bunun üzerine bizim bir şey katmamızı da. Gerek yok e, Alpan söz sende. Bugün biraz uzatmaya da göz aldım e, yani yine bir tabii ki çok da e, uzatmadan arkadaşlarımızı reyzen arkadaşlarımızı yormadan e, devam edelim Alpan buyur.
2: Ben de çok uzatmayacağım Kemal'e bırakacağım sonra. E, ya ben zaten şöyle diyorum ev yapmamışlar bunlar çadır yapmışlar aslında. Üzerine de bir şey koyduğunda yıkılıyor. E, o bölgeden gelen görüntülere baktığımızda e, yani bunun için uzman olmaya da gerek yok. Bir binanın kolonunda çok demir kullanılması lazım ve kalın demir kullanılması gerekir. Yivli demir diyorlar buna. Bazı müen- müteahhitlerin kullandığını biliyorum benim bu yaşadığım yerde kentsel dönüşüm yapılırken. Çok kalındır ve böyle yivli, yani duvara daha sıkı temaslı da bulunur. Ee, ve e, ama deprem bölgesindeki yeni evlerin kolonlarına baktığımızda incecik sekizlik deriz ona sekizlik demir kullanıyorlar mesela yani o kadar uzman olmaya da gerek yok baktığında <gülüyor> neyin ne olduğunu çok iyi görebiliyorsun sekizlik var on sekizlik var e, çalmışlar yani bunun adı hırsızlıktır para hırsıdır para hırsıyla bunu yapmak istemiş e, ve kendine bu dünyada e, dünyalık yapmak istiyor e, ve suçlu çıktığında da işte havaalanına koşup e, paraları kazandığı paraları Bavullara koyup kaçmak istiyor. Bu kadar da namert bu insanlar ama bunlar yalnız değiller. Yapı denetim firmaları var. Yapı denetim firmaları haricinde bunlara imar izni veren belediyeler ve onları denetleyen belediyeler var o bölgelerde. E, ve bütün bu sistemi kuran inşaatı, inşaat ya Resulullah diyen son 20 yılda bir ekonomi anlayışı var. Ee, yani ben şu anda mesela 3 yaşında bir evde oturuyorum, İstanbul'da oturuyorum. Ee, ben çok net olarak zannediyorum milyonlarca e, insan da bunu hissediyordur. Yani şimdi ben bu evin benim üzerime çöküp çökmeyeceğini artık bilemem. Normalde bizim inancımız şuydu değil mi? Bütün Türkiye vatandaşları olarak. Ee, kiralar o yüzden yükselmişti, ev fiyatları o yüzden yükselmişti. Aman yeni eve gidelim çökmez. Niye? 99 sonrası regülasyonlar var. Japonya'dan sonra en iyi regülasyon bizde.
0: Ne kadar safmışız evet hep bunu düşündük. Doğru söylüyorsunuz. Evet.
2: Artık hepimiz ölüm riski altındayız. Hepimiz o inkazın altında kalabiliriz. Zaten kaldık. Bunu da açık söyleyeyim. 25 bin, 29 bin insan ölmedi. Hepimiz o inkazın altında kaldık. Biri orada demiş ki chatte, şimdi buraya troller falan da gelmiş, açık açık hepsine söylüyorum. Diyor ki bunlar neyin uzmanı? Biz siyaset bilimciyiz. Bu sistemden dolayı bu binalar çöktü. Sadece o müteahhitlerden dolayı değil. Bunu da açık açık söylüyorum. Biz siyaset bilimciyiz ve bu sistemin uzmanıyız. Ne olduğunu biliyoruz, ben görüyoruz. De,
0: ben de bir cümle ekleyeyim Alpan, Biz evet, siyaset bilimciyiz ama şunu söyleyecek yüreklilikteyiz. Bir konuda uzman değilsek de uzman hocalarımız var. Gidiyoruz, arıyoruz, soruyoruz, okuyoruz. E, bilgi zaten çok uzak değil. İsterseniz ulaşırsınız. Zaten biz e, her şeyin uzmanı olmamak çok zaten güzel bir şey. Ben her şeyin uzmanı değilim. Siyaset bilimciyim. Uzman olmadığımı da çok güzel uzman hocalarımı sorar öğrenirim. O bilgiyle de teyitli bir şekilde ismini de vererek konuşuruz. Dördüncü alı izleyicileri de zaten bunu yakından bilirler böyle konuştuğumuzu.
2: Buyur Alpen. Evet. Evet ama bu sistemin yüzünden başımıza bunların geldiğini de e, tahmin etmek, görmek, görmemek imkansız olur zaten. Yani ortada kurulan bir rant ilişkiler ağı var. Şimdi bir tane müteahhit mi suçlu sadece? Evet hepsi suçlu yani o, o binaları yapanlar. Bu arada senin söylediğini mücella yapıcı söyledi Gülçin. E, yani e, savcılaşma, 200 tane fazla savcı orada hı hı. görevlendirilmiş, gönderilmiş. Her binadan örnek alınması lazım ki yarın onu hani, yargılayacaksan elinde malzeme olsun. Ya da işte hani ne olduğuna yönelik bir sınıflandırma çok kolay yapılabilir aslında bunlar. Ama herhalde bilmiyorum yapılıyor mu? Belki de yapılıyordur emin değilim. Yani yanlış bilgiye aymayayım. Ee, ikincisi, e, yani çok söylenecek şey var. Ben de Kemal gibiyim açıkçası şu an, Sezin gibiyim. Aklıma böyle bir sürü şey geliyor. Hani ne yapılması Aha. gerekiyor dedin sen. Ne yapılması gerekiyor noktasında. Ee, Valla öncelikle... E, Yasımızı tutuyoruz bu bir ama hala enkazın altında insanlar var o enkazları az önce gördüm 150. saat bir şey story gördüm gönüllü bir ekip gitmiş zannediyorum şeyde adı Maraş'taydı galiba diyor ki ses geldi fakat afattan bir molos kaldırma talimatı gelmiş. Oraya ulaşmamız gerekiyor. Yani hala direnen insanlarımız var. Bir şekilde insanlar direniyor. Onları bir kere oradan çıkarmak, halen devam etmek, kurtarmaya. Onlar AFAD ve gerekli birimlerin işi. İkincisi evet sakin olmak. Ben de sakinliğimi korumakta zorlanabiliyorum ama şu, duyguların kabardığı bir an çünkü bu. Öyle deriz buna biz. Duygular çok yukarıda. Akıl biraz a, a, arka plana geçebiliyor. Çünkü hemen e, gerçekten öfkeyle bu işin nerede? E, sorumlularını arıyoruz bir yandan da. Herkes arıyor, vatandaşlar da arıyor. İşte görüyorsunuz bölgede işte özellikle yağmacı olduğunu düşündükleri insanlara hemen yani o bütün öfke oraya zaten naklediliyor. Ee, biraz daha sakin herhalde duracağız. Ondan evet. sonra da önümüzde 3 aylık 4 aylık bir süreç var, siyasal bir süreç var. Bunu da unutmayalım. Şimdi bunu konuşmayacağım ama. tabii. tabii e- evet. Yani onunla ilgili de bir seçim süreci muhtemelen yaşanacaktır. Yeniden o konulara döneceğiz. Ama önce yaralarımızı saralım. İnsanlara yardım edelim. Her yerde zaten Türk insanı, Türk ve Kürt insanı şunu gösterdi arkadaş. Yani ben net görüyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. 10 lirası varsa 4 lirasını 5 lirasını bölgeye gönderiyor. Aynı yardım yapıyor. Nakdi yardım yapıyor. Daha da yapacaktır eminim. Hepimiz yapıyoruz. Çünkü bakın bu bana tek bir şey. Umutlarımı yaşartan tek bir şey var. Bu ülke bu kadar kutuplaştırılmasına rağmen, deprem anında bile kutuplaştırılmasına rağmen bu ülkede insanlar e, birliğini sağladı. Yani insanlar birlik oldu. Kimse kimseye sen şucusun, sen bucusun demedi. Herkes e, yardımını yaptı, bölgeye gönderiyor, kendi gidiyor. E, ölme riskiyle e, veya yağma işte yağmacılar var, şunlar var, hırsızlar var. Yani bölge biraz güvensiz yanı baktığında aslında evet. ordunun o yüzden de olması gerekirdi sokakta diye düşünüyorum ben. E, güvenliği sağlamak adına, asayiş sağlamak adına ekstra bir güç olarak. Buna rağmen gidiyorlar. Muhteşem bir birlik sağlandı. E, siyasetin bunu dikkate e, tabii al, almasını sağlamak e, gerekiyor. Ve ondan sonra da başımıza bütün bu gelenleri bir kenara koyup ama bundan ders çıkarmak, gerçekten ders çıkarmalıyız. Ve son cümlelerin bu olsun. Yani biz bilime önem vermeliyiz yaptıklarımızda artık. Hı hı. Bakın Nihat Hatipoğlu bile çıktı ATV yayınında adam dedi ki yani bilim insanlarının söylediği bizim için dini emir gibidir dedi. Bitti. Bu kadar yani, yani batılı dünya da böyle bakar bu işe. Çünkü bilim bizi kurtarır. Kurtarıyor. Hala komple teorileriyle bakıyoruz işte Sezin'in söylediği harp diye bir şey uyduruyorlar. Ya böyle bir enerji yok. Gidin dinleyin bilim insanlarını. Biz aklımıza yeniden bilimle sarıp temellendirmemizi o şekilde yapıp bilim insanlarına sadece bilim insanlarına değil eğitimli insanlara değer vermeli ve haysiyete önem veren insanları seçmeliyiz. Ee, insan onuruna değer veren insanları paraya değil hırsa değil yani dünyevi zevklere hırslara değil ya bu dünya hepimize yeter bunu anlayalım yoksa 15 milyon insanımız yarın 10 milyon insanımız 20 milyon insanımız İstanbul depreminde daha da kötü şeyler yaşayabilir o yüzden diyorum zihinsel bir devrime yani zihinselden bahsediyorum sadece bir, öyle bir dönüşme ihtiyacımız var bu dönüşümü 23 yıl önce yaşı, yapabilirdik yapmadık bugününlere kaldı Umuyorum bundan sonra el birliğiyle kimse de bu el birliğini umarım kösteklemez ee, aşarız sadece yani şu an ilk başta aşmak ve o insanlara evet. yardımcı olmak milyonlarca ee, depremdeki kardeşimize vatandaşımıza.
0: İnsanların evini yuvasını cehenneme çevirmemek lazım herhalde en güvende hissetmemiz gereken ee, yerler bile ee, bu durumda çok çok çok vahim vahice bir durum. Ee, ...sürekli bizi takip eden izleyicilerimizden çok da yani herkese tabii ki ayrı ayrı üzülüyoruz. Ee, Kübra Tolu demiş ki depremi birebir bire, bire yaşayan insanlardan biriyim ne yazık ki. Ee, Gaziantep'te daha bazı yerler hiçbir şekilde el değmedi demiş. İzleyicimiz anladığım kadarıyla tabii ki orada yaşıyor. Cumhurbaşkanı geldiğinde Antep'te başka büyük hasar yok dedi. Oysaki ilçeler yok oldu demiş. Kendisine çok çok geçmiş olsun e, diyorum. Umarım can kayıpları yoktur. Bunu da ekleyeyim. Çok
1: geçmiş olsun
0: Gübre <gülüyor> Evet Gübre Hanım da her hafta neredeyse buradan. Zaten bazı izleyicilerimiz de hani e, online diyelim e, arkadaşlık da kuruyoruz. İster istemez yani böyle e, duygudaşlık kuruyoruz diyelim daha doğru ifadesiyle. E, böyle tanışıyoruz konuşuyoruz yani buralardan. E, ş- şunu da unutmayalım. Şimdi bazı meseleler var merkez meseleler. Bazı meseleler yok değil ama daha tali konular. Şimdi ben burada çok daha deneyimli gazeteci büyüklerimiz var. Savaşlar görmüşler, bir sürü olaylar görmüşler. Onlarla da konuşuyoruz. Diyorlar ki yani her savaş ortamında, böyle afet ortamında hırsızlık da olur, böyle yağma denilebilecek şeyler de olur. Ama yani atız netizine karıştırmamak denir der ya, kusuruma bakmayın bunu söylediğim için, yani amiyana bir ama meseleleri birbirinden biraz ayırmamız lazım. Yani bir insan diyelim açlık içerisinde bir marketin camını kırıp almasıyla, işte bir hırsızlık faaliyetini aynı görmemek lazım diyelim. Bunlar oluyor. Gerçek olmaz değil. Ama mevzunun merkezi burası değil. Tabii ki bunu kolluk kuvvetleri nedir? Bunun olmamasını sağlamakla sorumlu. Yani hırsızlık yapılmamasını sağlamakla sorumlu. Ama sosyal medyaya düşen dediğim gibi teyit edemediğimiz bazı görüntüler var. Yani her koşulda ee, kanunsuz davranmamakla yükümlüler bir yandan. Yani bunun bir suçu varsa hırsızlık verirsiniz mahkemeye. Cezasını alır. Yani bunu birebir e, fiziksel şiddetle ya da bu tarz bir şiddetle hani e, ya vatandaşlarımızın ya da kuvvetlerinin bunu yapmazsa yani böyle durumlarda da hukuka sahip çıkmak zorundayız. Yani hukuk bizim ayağımızı yere bastığımız zemin yani bu kayarsa gideriz yani Şöyle, şu yaşadığımız deprem gibi olur hayatımız. Dolayısıyla mecburuz yani bu durumda bile olağanüstü koşullarda bile buna sarılmayı korumaya hala bir hukuk devleti varsa bu yani biz var olduğunu düşünüyoruz ve buna uygun yaşıyoruz. Hala vatandaş hukukuyla bağlıysak bu, bu şeye Lütfen sözlerimi naif olarak algılamayın. Bilmediğimizden değil sahada yaşananları ya da endişelenmediğimizden değil bu güvenlik problemlerinden. Sadece meselelerin ana mesele şu talih mesele bunu biraz daha ayırabilelim diye burada bir akıl yürütmeyi birlikte yapıyorum. Üstten bir sözde bir nasıl diyeyim salık vermek gibi görmemenizi de rica ediyorum. Kemal buyur söz sende. Ne
3: yapılabilir diye sordun. Ya evet. Ben de... Olarak paylaşmak evet. istediğim şeyler var. Birincisi kısa vadede yapılabilecek şeyler var. İkincisi uzun vadede. Direkt kısa vadede olandan girmek lazım. Senin söylediğin şeyi ben de söyleyecektim. İzleyenler de var. Ee, şu anda bölgede bir asayiş sorunu var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hı hı. Ee, bu asayiş sorunu zorlaştırmamak gerekiyor. Çok çok çok aşırı derecede temkinli olmak gerekiyor. Yoksa çok daha ağır bir otorite kaybı yaşanır orada bunun için de güvenlik güçlerinin çok sorumlu davranması gerekiyor. Evet. E, ve aynı anda da daha da etkin olması gerekiyor bence bölgede. E, yanlış bilginin paylaşılmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey kışkırtacak herhangi bir e, laf edilmemesi gerekiyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani herkes barut fıçısı gibi bir patlarsa herkes birbirine yanlış bir şekilde öfke ve şiddet yöneltebilir. E, bir sürü masum cana şey olabilir. Bu e, zarar verebilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor dün bir tane şey gördüm Mesela bir depremzelerin paylaştığı bir şey gördüm kendisini kurtaran kişiyi yağmacı sanmışlar ve polis almış onu ve insanlar tartaklamışlar bu çok aşırı derecede mahcup olmuş depremzede olan kadın bunlar hiç unutmayacağını söylemiş.
2: Çünkü... E, ama e, tek bir ekleme yapabilir miyim? Hı. Az önce Burak Tatar'i, Halk TV'den Burak Tatar'i şöyle bir tweet attı. Belki görmüşsünüzdür. E, Alman ve Avusturya ekipleri dün e, güvenlik tehditinden ötürü çalışmalarını tamamlama kararı aldı diye. E, bugün de benzer bir tehdit İsrail ekibine yapılmış. Yani bu insanlar bizleri kurtarıyor arkadaşlar. Evet. Yani böyle bir şey var ama e, tam Kemal'in söylediğine de benzer <gülüyor> paralel. Yani oradaki o e, durum, e, da böyle bazı şeyler de var. Özür dilerim Kemal.
3: Yok sorun değil. Yani şöyle bir durum var. Böyle afetler sonrası tek sorun insanları afetten kurtarmak değil aynı anda da bir otorite kaybı oluyor. Özellikle devlet kapasitesinin yeterli olmadığı, kurumların düzgün çalışmadığı bir durumda e, özellikle büyük bölgelerde devlet otoritesini yitirirse çok daha yani başka afetler ortaya çıkabilir. Süper, başka facialardan konuşuyor olabiliriz. Bu Türkiye'nin güvenliği için de bir tehdittir arkadaşlar. Yani açıkça söylemek lazım. Hatay çok kritik bir bölge. E hemen güneyinde çok fazla şey var. E çok fazla çatışmanın olduğu bir bölge. Ondan dolayı çok temkinli olmak gerekiyor. E güvenlik güçlerinin oradaki varlığını artırması gerekiyor. Yanlış bilgi yaymamakta çok dikkatli olmak gerekiyor ve kışkırtıcı olmamak gerekiyorsun. E bakın yani şu an hiç zamanı değil. Gerçekten e şey olur. Yani. Bir heyecanla kışkırtıcı laflar ediyor insanlar bazen. Ee, Türk ya da mülteci fark etmez. Yani bunun sorumluluğunuzu üstüne almayın. Evet. Yazıktır günahtır. Birine bir şey olur. Bir sürü masum insan var orada. Ben e, bugün bir şey duydum. Yani söylemek de istiyorum. Videosunu izlemeyin bence. Üç kişiyi öldürdüklerini söylüyorlar.
0: Yok yani, yani biz regardless. de söylemeyin bunu bilmiyor yani bilmiyorsak Kemal. Dediğin gibi dikkatle söyleyelim ya da.
3: Tabii tabii yani böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Hiçbir şekilde yanlış bilgi de, evet, yani. böyle böyle şeylere karşı dikkatli olmak lazım. Yani böyle böyle potansiyel olarak böyle olayların olmasını engellemek için e, e, böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. E, onun için de şey dikkatli konuşmak gerekiyor. Hı hı. Ancak böyle bir şey varsa çok dikkatli olmak lazım. Bakın yurttaşların görevi böyle durumlarda yağma olur. Böyle olabilir yani 99'da da oldu. Yurttaşların görevi eğer böyle insanları yakalıyorlarsa da e, polislere teslim etmektir. Polislerin de görevi ya da askere teslim etmektir. Görevde kim yetkiliyse ya bu bölgede jandarma, asker, polis fark etmez. Onların da görevi hukuk e, sınırları içerisinde gözetim altında tutmaktır. Ondan sonra da yasal işlemleri gerekli zamanında başlatmaktır alıp götürür. Yani burada şiddet görüntülerinin ortaya çıkması... E, tehlikeli şeyleri teşvik eder e, tehlikeli parameliter grupları da harekete geçirir.
0: Herkes Türk kendi halkının, hukukunu sağlayamaz dediğin Türk gibi. Halkının,
3: e, aynen, Türk halkının e, ihtiyacı olan son şey bu şu an. İhtiyacımız olan şey orada resmi devlet kapasitesiyle güvenlik güçlerinin çok etkin çalışması ve hiçbir şekilde provokasyona mal vermemesi. Bizim de yani orada olmasak bile bu konuda çok büyük sorumluluğu düşüyor üstümüze. <Gülüyor> Ee, çok dikkatli olmamız gerekiyor konuşurken. Yani kocaman bir toplumun sorumluluğu üstümüzde. Yani bu kadar kaotik ortamlarda e, başka facialara yol açmamalıyız. İkincisi çok da uzatmadan söyleyeyim. İkincisi yapabileceğimiz şey şimdi şöyle bir şey bölgeden arkadaşlar da söylüyor. Asıl mesele şu anda koordinasyon ve lojistik sorunu var. Kaynak sorunu daha azaldı şunu yapabiliriz daha böyle kısa orta vadede diye düşünüyorum yurttaşlar olarak direkt bölgede olmayanlar etkilenmeyenler olarak kaynağınızı kaynaklarınızı doğru zaman için tutabilirsiniz şu evet. anda eğer harcayamıyorsanız bir şey için biraz beklemekte fayda olabilir çünkü bunun kolay kolay bu yaralar sarılmayacak ve bundan sonra başka süreçler de başlayacak insanların barınması için yeniden yaşama dönmesi için bir seferberlik olacak. Bir dayanışma süreci başlayacak. Bu aylar, yıllar olacak belki. Biraz zamanı yayarak kaynakları harcamamız gerekiyor. Şu an orada sorun, asıl sorunun lojistik olarak ve organizasyon kapasitesinin, kabiliyetinin sıkıntılı olduğundan dolayı kaynakların harcandığı yani boşa harcandığını söyleyenler çok oluyor. Spesifik olarak belli çağrılar oluyor. Eksik olan kaynakları yazıyorlar. Eksik olan kaynakları zaten yazıyor yetkililer çoğu zaman. Belediye başkanları da yazıyor, farklı sivil kuruluşlar da yazıyor, AFAD'da yazıyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Gereksiz kaynaklarımızı harcamayalım. Hatta şey diyen de vardı, eğer mümkünse nakdi desteği de düşünebilir insanlar. Evet. Direkt eşya göndermektense şu an oradaki yerel ekonomi çökmek üzere. Bölgesel ekonominin çökmemesi için de bu önemli olabilir. Ama dediğim gibi mesela ben şu anda belli yardımları yapıyoruz ama ben mesela kaynaklarımı tutuyorum şu an ciddi bir kısmını. Çünkü e, bunun birinci ayı var, ikinci ayı var, üçüncü ayı var, dördüncü ayı var. Bakın, şimdi burada da bizi izleyen insanlar var. Yani yapılabilecek en iyi şey dostlarınıza da söylemeniz. Şu anda kaynaklarınızı harcayamadıysanız e, sonra bunlara ihtiyaç olacak. Hemen acele etmeyin bir anda çarçur etmeyi. Çünkü çok boşa giden şey de oluyor. E, birazcık sakin ve e, zamana yayarak e, dayanışmayı sürdürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani üçüncü söyleyeceğim şey de uzun vadede şey, ee, uzun vadede olan da şu, diğer arkadaşlar da söyledi, bu ülkede komple değişmesi lazım zihniyetin, yani bunu oturup konuşuruz zaten aylarca da. Şunu söyleyerek şey yapayım, yani böyle felaket terlalık değil, Türkiye'de bu zihniyette İstanbul depremi yaşanırsa Türkiye Cumhuriyeti fiilen biter, bu ülke biter, dağılır, yani Hatay'da neredeyse anarşi oluştu. Yani bu, bu ülke bu zihniyetle bununla karşılaşırsa bu ülke bunu kaldıramaz, çöker. Ee, bölgesel ekonomi falan kalmaz. Yüzde altmış Türkiye'nin falan burada. Ee, böyle bir şey yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin çökmesini engellemek istiyorsanız, bak çok açıktan söylüyorum. Biter bu ülke yani. hani Devlet olarak biter. Başka bir ülke kurulmak zorunda kalırdır. Böyle mecazi anlamda söylemiyorum yani bunu hani ciddi alınsın diye söylüyorum. Biter Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kurulan ona bir hani son gelir e artık ne olur bilmiyorum ondan sonra. E Bunun durdurmak için e bu zihniyetin acilen değişmesi gerekiyor burada toplumsal olarak. Bizim şey olmamız gerekiyor. Çok bilinçli olmamız gerekiyor. Ben negatif olmak için söylemiyorum bunu. Evet
0: yani böyle halkların bizim... izleyicilerimiz de var. Yani bir aslında analiz yapıyor diye görüyorum Kemal'in. Yani yoksa yok, yok, şunun olumsuzluğundan diye... değil.
3: Olumsuzluğundan hı. söylemiyorum. Şunun için diyorum. Bizim sağlam kurumlar inşa etmemiz gerekiyor. Hı hı, bizim açık konuşabilen bir toplum inşa etmemiz gerekiyor ki herkes... Eksik olan noktaları söyleyebilsin, eleştirebilsin ve biz sürekli kendi kendimizi düzeltebilen, ilerletebilen bir toplum haline dönüşelim. Ee, bizim canlı bir toplum, konuşabilen, özgür bir toplum olmamız gerekiyor. Kurumlarının çok iyi işlediği, devletin doğru amaç için çalıştığı bir devlete dönüşmesi gerekiyor. Ee, şu anda işlevsizleşmiş bir devlet var. Bakın bu ülkede gerçekten ihtiyacımız olan şey şu, yani bir sürü kişi yasalar düzgün işletilmiyor, kurumlar düzgün işlemiyor ve şeffaflık yok. Bunlar olsa bunları gerçekten sağlayabilsek çok daha farklı bir noktaya geliriz ve aynı anda da bunların üstüne de bunların üstüne de bizim çok büyük bir yani ulusal bir plan yapmamız gerekiyor. Planlı olmamız gerekiyor. Yani bu işi böyle keyfiyete bırakabilecek halde değiliz. Kalkınmak için planlara ihtiyacımız var. Belki yeni şehirler inşa etmek için planla yapmamıza ihtiyacımız var. Belki Anadolu'da birkaç tane yeni şehir inşa etmemiz gerekiyor gelecekteki 50 yılda. Bunları oturup konuşmamız gerekecek belki. E, nüfusu dağıtmamız gerekecek belki. E, İstanbul çok büyüdü arkadaşlar. Yani bunu biliyoruz. E, bu yani bizim e, şey bir topluma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. E, devletin etkin işlediği, kurumlarının çalıştığı, demokratik tartışmalarla kalkınma planları yapabildiğimiz bir toplum işlemesi gerekiyor. Ve burada bakın yani şunu da söylemekte fayda var. Bununla bitireyim. Bunu zaten daha aylarca konuşuruz da. Evet
0: evet. Bu söylediğin her bir cümleyi zaten ayrı ayrı konuşacağız. Kemal hepsi çok kıymetli.
3: Evet. Evet. Şöyle yani bütün bunlar siyasetle neden alakalı? Arkadaşlar çünkü yani bunu, bu, bütün bu mesele kurumların doğru işlemesiyle alakalı, demokrasiyle alakalı bir şey. Biz e, doğru işleyen bir sistem yoksa onu sorgulamayı engelleyen bir sistem varsa bir de üstüne üstlük. Hani e, sorgu, hani demokratik bir ülke olur da bir nebze kurumları düzgün değildir işte daha Latin Amerika ülkeleri gibi falan filan. Hı. Öyle de değil yani eleştiriyi hiçbir şekilde kabul etmiyor. aynı anda da kurumları işlemeyen, devleti doğru işlevi yerine getiremeyen, doğru şey için dizayn edilmemiş bir ülkeyse batarız tabii ki. Bizim onun için, bizim için demokrasi ve sağlıklı kurumlar, yani su, ekmek gibi bir şey, canımız yani, canımızı kurtarmamız için gereken bir şey. Ondan dolayı bu mesele siyasi ve toplumsal. Ondan dolayı siyaseti konuşmak gerekiyor. Biz yanlışları Eksikleri, hataları eleştirebileceğimiz, bunlara dikkat çekebileceğimiz özgürlükte olduğumuz zaman bu toplumda daha iyi bir insanlar, daha iyi bir toplum olacağız. Daha fazla can kurtaracağız böyle felaketlerde. Hı hı. Bugün özgürce konuşabilseydik daha fazla can kurtulacaktı. Bugün kurumlar daha iyi çalışabilseydik daha fazla can kurtulacaktı. İhmal olmasaydı, şeffaf olabilseydik, hesap sorabilseydik, yöneticilerden, müteahhitlerden. Gerçekten daha fazla can kurtulacaktır. Afetler de kesinlikle insan ölür bunu anlıyorum da. Bunun bir derecesi var yani arkadaşlar. Ondan dolayı siyaset çok önemli, demokrasi Hayır. çok önemli.
0: Yavaş yavaş koparlayalım.
2: Evet bir sadece bir cümle olsun buyur. Bir cimle, bir cimle şey Bu pandemi krizinde de e, Fransa'dan bir makale hatırlıyorum. E, bu teknik bir bilgi olarak bunu vermek istiyorum. Fransa olaya daha sert, daha doğrusu daha başarısız müdahale ediyor Fransa'daki pandemi krizine. Öte yandan Almanya'daki kriz çok başarılı görülüyor. Yani bu krize müdahale yöntemi çok başarılı ve büyük bunun hakkında makaleler çıkıyor. Oradan ortaya serilen gerçek de şu ki, siz krize olan yaklaşımınızı, müdahale biçiminizi, kurtarma biçiminizi ne kadar yaygınlaştırırsanız, yani merkezi değil, daha e, ademi merkezi, daha yaygın e, iktidarı bölerseniz oradaki sizin başarı olasılığınız, kurtarma başarı olasılığınız çok artıyor. Fransa sistemi çok merkezi olduğu için daha başarısız görünüyor. Almanya ise bütün gücü bölüyor. Hı hı. Şimdi Türkiye, son cümle bu, e, biz bu krizde gördük ki Erdoğan ve iktidar bütünüyle kendi üzerine almak istiyor. Her şeyi kendi üzerine almak istiyor. Sivil topluma izin vermek istemiyor. Belki Kemal'in söylediği sebep geçerli olabilir. Iktidarı, iktidarı hiçbir şekilde gölgeye almak istemiyor ama bu insanlarımızı öldürüyor ne yazık ki bu yaklaşım. Dolayısıyla bu, bundan sonraki krizlerde aynı zamanda bu merkezi <gülüyor> yaklaşımızda bölmeliyiz. Aslında Akut gibi sayısız e, sivil toplum kuruluşuna ihtiyacımız var. Zaten görüldü ki toplum kurtarıyor aslında esas. Gönüllüler kurtarıyor. 80 milyon insan. O, onu yeter, yeterince koordine edebilecek alternatif devlet dışı şeyler de olsun. <gülüyor> e, i̇şte bakalım.
3: Ee, ben
1: de tepişimle heyecanlıyım. Tabii buyur, zorluyorum. Şura bakmıyorum ee, Şu an buyur. pratikteki en büyük ihtiyaç tabii ki orada e, bir bir cinnet hali de yaşandığı için e, cinnet hali şu bakımdan yaşanmıyor. Büyük bir travma var ama onun ötesinde e, insan eliyle de e, o organizasyon yapılamadığı için yaşan, e, yaratılan da bir cinnet var. E, orada hijyen koşulu sağlanamadığı sürece çok basit su arıtma sistemleri, işte portatif tuvaletler, o günlük barınma koşulları sağlanamadıkça bu durum, bu travma katlanarak artacak. Bu insanlara yeryüzünde kurtulanlara da cehennemi artık yaşatmayalım. Bunun için belki işte sivil toplumda veya da kim nasıl bir koordinasyon yapabiliyorsa kolektif olarak böyle bir şey yapabiliriz. Bu sistemler dünyada var ki eminim bu konuda maddi olarak da dünyadan yardım gelecektir bu <gülüyor> konuda işte çalışan şirketlerden falan çünkü görüyorum, dünyadaki başka felaketlerde bu şey, bağışları yapmışlar, kendi sistemlerini bağışlamışlar. E çok bu pratik sistemler buraya gelebilirse, çünkü insanlar cenazeleri olduğu için, mal mülkleri olduğu için oraları bırakamayacaklar. Yani şimdi bütün bu bölgeden çıkabilenler çıkacak ama bir kısımda orada kalacak o evlerin başında. Çünkü dediğim evet. gibi oradan e, daha iş <gülüyor> çok e, o sürede de bir an önce e, salgın krizinin, e, yağmacılık vesaire bunlar çok önemli tabii ama orada o e, salgın durumu ve halk sağlığının <gülüyor> da acilen sağlanması lazım. Barınma koşulu <gülüyor> minimum asgari bir şekilde hiç olmazsa temin edilmesi lazım. Bunun için artık kim ne çaba gösteriyorsa e, bunu yap Yapmak lazım. ...yoksa yemek de yenemez... ...suda içilemez. hiçbir şey yapılamaz orada. Kesinlikle.
0: Bugün zaten uzmanlar da uyardı... ...dediğin gibi. Şimdi yavaşça dördüncü oldu yani yavaşça değil aslında... ...hızlıca toparlamamız lazım. Ee, bugün ihtiyaç vardı hem... Iz, e, ...bizi izleyenlerde de bu ihtiyacı gördüm aslında... ...yorumlardan. Hem de biraz inisiyatif kullandım. Rejiden arkadaşlarımızdan çok çok teşekkür ediyorum. Afına, aflarına sığlıyorum. Uzattık bugün programı. Öncelikle dediğiniz gibi... ...enkazdan hala inşallah sağ kalanlar varsa... ...bunların çıkarılması... Sonra e, bu cenazelerin defin işlemleri dediğimiz şey özellikle kimliklendirme meselesi. Sonra da belki insanlar yakınları arayacaklar. Bu çok çok önemli bir me- mevzu imiş. Ben bu hafta bunun bu kadar önemli olduğunu gerçekten gördüm, anladım diyeyim. E, sonrasında sizin, senin son söylediklerin, hiç üzerine ekleyecek bir şeyim yok. Gerek yeme içme, gerek de psikolojik destek, özellikle çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, bir göç olacaksa burada gelip insanların yerleştirilmesiyle ilgili bütün teçhizat, daha sonrasında tabii ki bu yıkılan şehirlerin aynı mantıkla değil, farklı şekillerde kurulması. Adım adım bize düşen gazetecilere burada depremden birebir etkilenmeyenlere daha sakin olmak, daha itidarlı olmak. Sizden de lütfen ricam sosyal medya bir gerçeklik ama gerçekliğin çarpıtılmasına çok açık bir gerçeklik. O yüzden dikkatli olalım bunları yayarken. Yani bu durumda öfkeyi daha büyütecek, kızgınlığı, üzüntüyü daha büyütecek değil de yapıcı diyeceğim lütfen yanlış alamayın bu kadar ölümün içerisinde ama... E bu süreçten en azından hayatını kur, sağ kalanların hayatlarını belki normalleştirmeleri hiçbir zaman olmayacak hayatları boyunca büyük bir travmadır hocalarımız da öyle anlatıyorlar ama görece daha normalleştirmeleri için elimizden geleni yapmak adına sakin olmamız lazım. Kemal'in söyledikleri bu yardımlar meselesinin peyderpey pey gönderilmesi çok çok önemli. İşin koordinasyonu çok çok önemli. Biz de elimizden geldiğince burada sözümüzün bir kıymeti varsa bunları aktarmaya hep birlikte düşünüp bu süreçten çok çok büyük kayıplarımız var. Bir şekilde çıkmaya gayret edeceğiz. Siz izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun bizi böyle desteklediğiniz için, gelip burada duygudaşlık kurduğunuz için. En son Barış Gönenen diye bir izleyicimiz kendisi Hatay'daymış. Onun sözü tabii ki çoğumuzdan daha kıymetli. Diyor ki Hatay'da çok fazla kayıp var ailemizden başı sağ olsun çok üzgünüm. Burada ırkçılık üzerinden bir güven sorunu olduğu söyleniyor demiş. Bir kısmı doğrudur ama burada çok büyük bir dayanışma da var. Bu sesi büyütmek lazım diyor. Ben kendi sözüm yerine Barış Bey'in sözüyle bitirmek istiyorum. Lafı güzaftır. İyi, iyi akşamlar dilerim efendim. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
3: Kimse gelmedi, devlet yetkililerinden kimse yok.
2: Sadece burada halk var.
0: Daha kızım bir buçuk yaşında daha oğlum, sekiz
2: Nerede bu devlet, nerede, nerede? Kimse bize yardım getirmedi. Aşağıdan bebek sesleri geliyor ama kimse sesimizi duymuyor. Devlet bize yetişemiyor. Öldükten sonra bir şey yapamaz devletine
1: Ayaman Dağdayız. Gaziantep'te yurda anda da yıkım büyük.
2: İdeğerba'daki pazar da arama kurtarma çalışması. Adıyamanlıydı
3: ve arkamdaki gördüğünüz enkazın altında kaldı. Akaya arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Herhalde
2: Adıyaman'ın Besni ilçesindeyiz. Göğremin Ar- ana üssü pazar